0: Seit ihrer Einsetzung im Jahr 2174 hat die Weltregierung nach globalem Frieden und Einigkeit gesucht. Unsere Aufgabe ist die Schaffung einer besseren Zukunft für die gesamte Menschheit. Die Erde ist überbevölkert und ihre Ressourcen schwinden. Nun stehen wir vor der Wahl, uns zurückzuziehen oder in das Weltall zu expandieren, um eine neue Heimat zu finden. Aus diesen Gründen müssen wir den Mars in einen lebensfreundlichen Planeten umwandeln. Das Terraforming des Mars ist ein Unterfangen enormen Ausmaßes, dessen Gelingen vereinte Bemühungen der gesamten Menschheit erfordert. Die Weltregierung wird zu diesem Zweck eine universelle Steuer erheben und ein Terraforming-Komitee einsetzen. Alle Konzerne oder Unternehmen, die zum Terraforming-Prozess beitragen, werden großzügig durch das Komitee entlohnt. Wir glauben, dass die Maßnahmen unserer Nachkommen, unsere Nachkommen letztendlich das Leben auf einem lebensfreundlicheren Pal Planeten ermöglichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Und damit herzlich willkommen zu Brett vom Pott der Weltregierung, des stillen Kämmerchens. Ich bin David, der Weltpräsident <lacht> und bei mir die vier großartigen Konzernführer. Carsten, wer hat den eigentlich gewählt? Daniel, <lacht> mit Geld beworfen, <lacht> Ben.
2: Konzernführer werden nicht gewählt. Nein, Nein der, der Weltpräsident. Den Welt der der Welt die selbst.
0: Und Laura, einen schönen guten Abend.
2: Ich meine, er ist der Weltführer. <lacht> Wie der an die Macht gekommen ist, können wir uns alle denken. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass da keine Wahlen im Spiel waren, sind relativ hoch. Ja.
1: <lacht> in
0: erster Linie wählt der Führer ja sich selber.
1: Egal wie ich äh, gewählt wurde, ich bzw. die Weltregierung haben mit einem Haufen Kohle gewunken, äh, mit einem Haufen Megacredits, um Euros, Euros. Äh, Konzerne dazu zu bringen, der Menschheit äh, in die Richtung zu helfen, den Mars zu terraformen
3: terrorisieren, meinst du?
1: <lacht> Sowohl als auch.
3: Ja, teilweise fühlt es sich so an.
1: Ähm, wir haben Terraforming Mars gespielt, beziehungsweise äh, die vier äh, Konzernchefe hier. <lacht> ähm, Terraforming Mars ist ein Nominierter für das Kennerspiel des Jahres 2017. Mhm.
0: Die Nachwelt, wir nehmen das auf zwischen der Nominierungsbekanntgabe und der Siegerbekanntgabe. Das weiß man ja sonst vielleicht nicht.
2: Das stimmt. Wenn, wenn dieser Podcast in Jahrzehnten ja. nochmal rausgekramt wird.
1: Im Jahre 2347, oder Ganz was war die Jahreszeit? Der
3: Kolonisierung des Mars. <lacht> Währenddessen in der 12. 97.
1: Generation. Von hinten gezählt. Oder so. Modulo 100. Ja. Worum geht's in Terraforming Mars? Ähm, die vier Konzerne... Oder äh, bis, bis zu fünf Konzerne äh, versuchen äh, gemeinsam den Mars äh, zu bestücken, hätte ich fast gesagt, ähm, zu versorgen mit ähm, Lebens, äh, lebensbedingenden, zu äh, genau, lebenswert zu machen. Äh, dazu ist erforderlich, dass genug äh, Wasser Le mit auf der Dinge. <lacht> genug Wasser äh, auf dem Plan Planeten vorhanden ist, äh, was durch Meere dargestellt wird, flüssig ist vor allem wichtig, äh, da spielen äh, die anderen äh, beiden äh, Aspekte auch eine Rolle, äh, nämlich eine angenehme Temperatur zu schaffen was bei plus 8 Grad wäre. Äh, no. das wie, ist
2: auch wie, wie wir alle aus der Schule wissen, braucht es, um äh, angenehm zu leben, 8 Grad Außentemperatur, <lacht> 14 ja die. Prozent Sauerstoff und genau 9 Ozeane.
0: <lacht> <lacht> das ja,
4: war ja äh, 8 Grad <lacht> Durchschnittstemperatur. Der alte die wieder mhm. da drüben.
0: Ja, damit man äh, keine dauerhaft vergletscherten Ozeane hat. Aber ja. hat
3: man doch eh nicht. Nachdem du die Polkappen schmelzen lassen. Ja.
0: Das ging aber erst, als die Durchschnittstemperatur über 2 Grad gestiegen war. Ja. Jetzt
1: haben
2: wir Zusammenhang. <lacht>
1: Verdammt. Ähm, um das zu bewerkstelligen, äh, stellen die Konzerne äh, Produktionen auf in verschiedenen Gebieten. Äh, Stahlproduktion, Titanproduktion, ähm, was ist es? Wirtschaft, Pflanzen? Natur, Pflanzenproduktion, ja, Energie. Pflanzenproduktion. Und Wärme. Wärme. Heiße Luft. Ähm, zusätzlich dazu auch noch eine Geldproduktion, um das Ganze auch irgendwie finanzieren zu können und Leute dazu zu bringen. Weil irgendwas muss ja dann den Gleichstand
3: aufbrechen <lacht> zum Schluss.
1: <lacht> Was entscheidet denn bei Gleichstand? <lacht> Matthias ist nicht da, verdammt. Wir können ihn ähm, mal anrufen und fragen. Genau. Das ganze Spiel spielt halt in äh, mehreren Generationen, weil diese Aktionen, die durchgeführt werden, halt mehr als zwei Tage brauchen, sondern eher ein paar Jahre.
3: Ähm, das da auch nicht einfach mal schneller hinkriegen. Entschuldigung.
1: <lacht> was halt die Runden darstellt. Ähm, so eine Generation stellt sich zusammen aus ähm, der äh, Startspiel. Startspielerphase, Da wird einfach nur ermittelt, wer in der Generation der Startspieler ist. Danach kommt die Forschungsphase. Das heißt, Konzerne können sich Projekte einkaufen, die sie im Laufe der Generation vielleicht umsetzen wollen. Äh, eine Aktionsphase, die daraus besteht, dass jeder Spieler eine oder zwei Aktionen spielen kann. Dann ist der nächste Spieler dran, ähm, bis alle Spieler gepasst haben. Damit wäre die Generation quasi beendet, äh, woraufhin noch eine Produktionsphase folgt, nämlich, äh, das heißt, man kriegt äh, Ressourcen, Ressourcen ähm, aus bestimmten Werten seines äh, sogenannten Terraform-Werts äh, und äh, den Produktionen, die man halt äh, auf- oder ausgebaut hat. Genau. Mm. Um, der größte Teil würde ich behaupten, sind die Aktionen, die man während einer Generation macht. Ähm, die sind äh, vielfältig. Es sind hier, lass mich zählen, so viel sieben Aktionen. Im Wobei Kern eine eigentlich davon noch mal sieben, noch mal sieben sind. Genau. Ähm, die erste ist halt eine Karte ausspielen. Also man kann ja am Anfang sich äh, Karten kaufen, die man in diesen Aktionen ausspielen kann. Man kann einfach diese Karte ausspielen. Dafür muss man Geld bezahlen, ähm, aber darauf gehen wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen mehr ein. Äh, ein Standardprojekt nutzen, das ist genau diese Aktion, wo sich nochmal sieben Aktionen hinter verstecken. Ähm, ein Meilenstein beanspruchen. Es gibt halt äh, fünf, Meilensteine. fünf Meilensteine für
4: die meisten Häuser. <lacht> man hat jetzt im Moment mindestens acht Häuser gebaut oder man hat äh, lass mich lügen, drei Wäldchen oder sowas. Genau,
2: drei, drei Grünplättchen, also Wälder oder entsprechendes gebaut. Äh, was haben wir noch? Einen gewissen äh, Punktestand äh, im, im Terraforming-Wert erreicht und so weiter und so fort.
1: Genau, die Besonderheit dabei ist halt auch, dass äh, das nicht automatisch äh, für einen da ist, wenn man dieses Ziel erreicht, sondern muss dafür investieren, dass man den Benefit daraus genau. bezieht. Mm. Man kann
4: auch aus, aus diesen fünf am Ende nur drei haben, quasi, das ist begrenzt und die anderen verfallen quasi. Also
2: insgesamt dürfen nur drei beantwortet genau. werden. Jeder kann zu jeder Zeit loslaufen, Geld dafür bezahlen und sagen, der Meilenstein ist jetzt meins, der ist dann aber für die anderen weg und in Summe dürfen nur drei Stück überhaupt vergeben werden.
1: Genau, man darf selber mehrmals, wenn man die Gelegenheit und äh, das Geld dafür hat, könnte man alle drei Plätze für sich selber belegen, dann könnte kein anderer. Ne? Ähm. Ähnlich sieht es dann mit den Auszeichnungen aus. Mhm. Man kann, auch da können drei Leute dafür investieren, um nochmal zu bestimmen, wie bei der Endauswertung, wo nochmal ein Schwerpunkt äh, draufgelegt wird und wo es Quasi nochmal extra Punkte gibt. Ja, und
2: umso später man das einbringen möchte, umso höher werden auch die Investitionskosten. Dementsprechend, wenn man sich erst zum Ende des Spiels äh, entscheidet und wenn man halt so ein bisschen absehen kann, wo man vielleicht ganz gut steht, äh, haben sich unter Umständen da schon andere Leute vorpositioniert und umso später man in der Reihenfolge kommt, umso teurer wird der ganze Spaß.
1: Ähm. Dann kann man noch eine Aktion einer Karte nutzen, es gibt ein paar Karten, wenn man sie ausgespielt hat, ne, also Aktion 1 gewählt hat, dann kann man auf die Fähigkeiten dieser Karten zurückgreifen und die Aktion dieser Karte ausspielen. Man kann zudem äh, acht Pflanzen umwandeln in ein äh, Begrünungsgebiet und äh, das auf dem Spielplan auslegen was dann äh, auch noch verschiedene Effekte hat. Und man kann acht Wärme für, um, äh, ausgeben, um einen Temperaturanstieg ähm, zu erzeugen. Erzeugen, wie auch immer. Herbei. Herbeizuführen, noch viel besser. Das wollte ich sagen. Das, was der Mann da sagt. <lacht> ähm, die... Diese Standard, die Standardprojekte, hat die gerade einer parat? Daniel, du hast gerade die Spielanleitung in der Hand. Ich weiß <lacht>
4: gerade nicht, ob die man hier irgendwo Man kann seine voll. Energieproduktion erhöhen für Geld, eine Stadt bauen für Geld, eine Grünfläche bauen für Geld.
2: ein Ozean anlegen für Geld. <lacht> ja. Oder man kann eine seiner Handkarten verkaufen. Für, für Geld. eins das, das Geld
0: pro Stückanzahl. Genau, das Art. läuft
2: unter Patente verkaufen, ist das, glaube ich, Genau, oder man
0: kann äh, einen Asteroiden für Geld herunterbeschwören. Ah, und damit, Asteroiden. Äh, Ach, das geht auch für Geld. Ja, ah. Damit die Temperatur auf dem Mars ein bisschen anheben. Ja.
1: ja. Jetzt haben wir ganz viele Faktoren quasi erst umschrieben. Ähm, was man aber zum großen Teil will, ist halt auf dem Spielplan sieht man den Mars mit äh, verschiedenen, wie nennt man ein Sechseck? Sechzeck. Ein Sechs an. Ist es ein Hexagon? Ich war mir nicht sicher. Oder halt ein Sechsechagon.
0: <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm, diese ähm, mit äh, Pflanzenstätten und ähm, Meeren zu belegen. Es gibt ein paar Felder, äh, zum Beispiel Meere darf man nur an bestimmte Positionen legen, weil in der Spielregel wird erklärt, es sind halt Krater, weil da kann man am besten Seen und Meere anlegen, sonst äh, fließt das Wasser wieder weg. Ja, ansonsten schwappen die <lacht> das ist so ein bisschen schwierig. Ja. <lacht> Um,
3: ja, es wird sich halt im Endeffekt dann doch in diesen Kratern von alleine sammeln. Das doch Kannst ja mal versuchen. ist doch ja mehr wo man um um das was da hinschüttelt. Ja, Im Prinzip ja schon, ne?
0: Aber das ist halt dann nicht sehr geplant. Das ist ja dann irgendwo hin.
3: Das Schwerkraftsproblem haben die ja. Das ist auch irgendwie nicht so gar nicht Wir thematisiert. Ist halt nicht thematisiert so. worden. Ja, die haben doch da Schwerkraft. Ja, nicht, so, nicht so wirklich viel, oder?
1: Ausreichend. Genug. Ist ja auch schon Schwerkraft, Verlag ist schon genug Schwerkraft für das Spiel.
2: Ja, das haben ja <lacht> verschiedenste Serien wir schon thematisiert, gesehen. dass das so auf lange Sicht irgendwann mal ein Problem wird, aber kurzfristig naja. erstmal zu vernachlässigen ist.
4: Ja. Ähm, wo waren wir? Achso, Meere ähm, kann man nur an bestimmte Positionen bauen. Ansonsten gibt es noch drei Spezialfelder, wo man Städte bauen kann, aber nur mit Aktionskarten. Und ansonsten
1: darf man Dinge bauen, wo man möchte. Es gab noch Bonis, die, wenn man in bestimmten Konstellationen baut. Ja, ja, wenn man, ja.
0: Also es gibt halt, wenn man irgendwo baut, wo zum Bauzeitpunkt schon ein Ozean liegt, dann kriegt man ein bisschen Geld. Wenn man irgendwo baut, wo auf dem Feld, auf dem Spielplan Bonuskrempel abgedruckt ist, dann kriegt man den sofort. Wenn man eine Stadt in die Nähe von Grünflächen baut, dann gibt es am Spielende Punkte. Also es ist alles so ein bisschen, ja, es gibt da Dinge, aber viele verschiedene
1: Konstellation. Mhm. Wollt ihr was zu den einzelnen Projekten, also die Karten, die man ausspielen kann, äh, die sind ja auch ähm, sehr präsent und sehr mannigfaltig, oder?
0: Also ich fand tatsächlich auch sogar präsenter als alles andere. Mhm. Also dieses, selbst dieses Bauen und eigentliche Terra-Gestalten auf dem Mars war eher nebensächlich, hatte ich so für mich das Gefühl.
2: Ja, das, ja, das, kam, okay. das kam grundsätzlich auch relativ spät erst bei uns auf ja, wir hatten irgendwie
4: in der ersten Runde, haben wir irgendwie alle Städte gebaut und dann passiert erstmal ewig nichts und Grünflächen ähnlich eh bis nach der Hälfte des Spiels.
2: Ja genau, dann haben wir alle so unsere eigenen Infrastruktur vor äh, uns aufgebaut, die aber in Kartenformen, aber mit dem, mit dem genau, in ja. Kartenform, die mit dem Spielbrett eigentlich gar nicht so viel zu tun hatten und irgendwann kurz vor Ende ist es dann nochmal explodiert, dass dann alle angefangen haben auf einmal Grünflächen zu bauen und Städte zu bauen, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Und äh, wie die Laura während des Spiels schon sagte, die Erwartung war anfangs, dass man eigentlich nur da sitzt und das ganze Spielfeld voll vollclustert mit, äh, mit diesen sechs Ecken. Und das kam erst relativ spät und dann auch eher zu einem, ich sag mal, geringeren Teil.
0: Könnte aber halt auch in unserer Runde gelegen haben. Das kann, kann gut sein, ja. So noch nicht verallgemeinern nach einem Spiel.
4: Ich weiß genau, nicht, ob wir auf die Arten der Karten eingehen wollen.
2: Ja, das lässt sich sicherlich kurz abreißen.
4: Also es gibt da drei Arten, irgendwie einmal so einmalige Karten, die legt, spielt man aus, die bleiben dann vor einem liegen und mhm. sie ermöglichen einem irgendwie mehr Produktion von irgendwas zu haben und muss dafür Produktion und irgendwas anderem einbüßen mhm. oder, oder man Ast nimmt oder Asteroiden genau, oder so. Genau, man gen nimmt Gegnern was weg oder macht was kaputt oder so in der Art. Dann gibt es so andere Karten, die ermöglichen einem dann, das hat David vorhin schon mal erwähnt, später dann Aktionen auszuführen. Irgendwie einmal pro Generation darf man dann irgendwie X Ressourcen in X andere, Y andere Ressourcen umwandeln. Oder was weiß ich, nochmal eine Stadt bauen oder sowas. Bei denen gibt es auch noch welche, die so passive Effekte haben, wo wenn irgendetwas passiert, dann kann es sein, dass man da nochmal an Produktion gewinnt oder Ressourcen bekommt.
0: Ja, da gibt es also gibt zwei verschiedene Sorten, ne? es gibt halt die, die man, die, wo man tatsächlich was tut, einmal pro Generation, und die, die einem einfach einen dauerhaften Vorteil ermöglichen, wenn andere Dinge passieren.
2: Ja. Ähm. Aktionen und Effekte nannte sich das, glaube ich.
4: Ja. Dann gibt es, um das jetzt nochmal verwirrend zu machen, wo du schon ein Wort gesagt hast, nochmal Aktionskarten. Das sind welche, die man einmalig ausspielt. Die machen dann sofort was, aber die legt man dann auf einen eigenen Ablagestapel. Die haben also kein erstmal im weiteren Spielverlauf nichts zu sagen, quasi.
2: Ah, mit dem, dem kleinen äh, Bonus, sage ich mal, dass, dass da so kleine Symbole drauf sind, äh, die äh, dann später für irgendwelche Karten vorhanden sein müssen, damit man sie ausspielen kann oder ähnliches. Also da muss man vorher schon entsprechend Symbole sammeln, um später auf Dinge vorbereitet zu sein unter Umständen.
0: Mhm. Genau, das also, ja. Das war auch der einzige Unterschied, oder? Zwischen diesen Ereigniskarten und diesen, diesen anderen? Die waren alle nur einmalig. Bloß bei den einen konnte man halt noch mit den Symbolen später irgendwas anderes ermöglichen und mit dem anderen nicht.
2: Na, ja, Es gibt halt zum, äh, zum, zum Ausspielen der Karten äh, immer gewisse Rahmenbedingungen. Ob es jetzt diese Symbole sind oder bei, bei manchen Karten ist es... Äh,
4: muss schon eine es gewisse Temperatur Genau,
2: geben. es ist abhängig, ob schon ein gewisser äh, Sauerstoffgrad vorhanden ist, ob eine gewisse Temperatur vorhanden sind, ob schon äh, ein paar Ozeane liegen oder nicht. Oder für manche dürfen auch noch nicht so viele liegen und so weiter. Also da sind immer noch so ein bisschen Einschränkungen, wo man gucken muss, dass man sich die entsprechend entweder aufbewahrt oder wenn man sie auf die Hand kriegt <lacht> Oder früheren, aufbewahren
1: muss, habe ich oder gehört. Oder aufbewahren
2: muss. Ja, oder im, wenn man sie im früheren, Verlauf des Spiels krieg ich, wenn es zu lange dauern würde, vielleicht dann doch nochmal abwirft und äh, guckt, ob man vielleicht was Besseres machen kann in dem Moment, bevor man die, das halbe Spiel durchschläft.
4: Worauf wir noch nicht eingegangen sind am Anfang waren, wir haben ja alle einen Konzern quasi gespielt und die hatten Spezialfähigkeiten. Also die starten erstmal mit unterschiedlich viel Geld und äh, haben dann irgendwie noch entweder Aktionen, die man machen kann, einmal pro Generation, weiß ich gar nicht genau, oder halt irgendwelche passiven Fähigkeiten. Also mein, mein Konzern hatte irgendwie so einen Startbonus, wo ich schon mal mehr Energie erzeuge und ich durfte Energie, nee, ich durfte Wärme wie Geld ausgeben. Also
2: ja, das hat sich letztendlich bei dir auch relativ ja. gut niedergeschlagen. Ne? Ja, also ich hatte das Gefühl, die, die Konzerne, die da waren, haben sich in der Regel dann auch einigermaßen vernünftig durchs, durch gezogen worden, also so ein bisschen für die Art und Weise des Einzelnen zu spielen, auch so, so ein bisschen, ich sag mal, identitätsstiftend. Dementsprechend empfand ich die als ganz angenehm.
1: Also sie haben Schwerpunkte gesetzt.
2: Ich fand schon, ja. Äh, also
1: also für mich auf
4: jeden Fall, weil ich halt einfach alles auf <lacht> äh, Energie- und äh, Wärmeerzeugung gesetzt. und äh, Ja,
1: für mich auch. Ich habe alles auf Geld gesetzt. <lacht> Ebenso. Äh, dazu muss man sagen, das Spiel ähm, bietet einem zwei Varianten an, beziehungsweise eine Einsteigervariante und eine für Leute, die schon des Öfteren mal den Mars terraformt äh, haben, so wird es in der Spielanleitung erklärt. Oder für Leute, die glauben, wir sind einfach zu klug dafür. <lacht> genau. So wie wir äh, wir ja. haben geglaubt, wir sind einfach zu klug dafür. Siehst du, ich hätte die Anfängervariante spielen sollen. Die Anfänger-Variante unterscheidet sich dahingehend, dass man äh, keine Auswahl an verschiedenen Konzernen hat, die sich anders verhalten, sondern jeder kriegt einen sogenannten äh, Start-up, Einsteigerkonzern. Start die haben halt einfach ein, äh, ein Basiseinkommen, was äh, bestimmt ist und starten das Spiel ähm, nicht wie bei der Vari Variante, die ihr gespielt habt, wo ihr sofort ähm, auch wieder Karten kaufen musstet, sondern also aus, äh, aus der Auswahl von äh, am Anfang zehn Karten äh, euch so viele kaufen konntet, wie ihr wolltet, sondern die haben die zehn Karten auf die Hand bekommen und können sofort damit einfach losspielen, ohne dafür Geld zu bezahlen. Also es ist ein seichterer Einstieg. Also da läuft die Pro Produktion quasi schon.
0: Man muss vor allem am Anfang nicht so viel entscheiden. Das ist der wesentliche Punkt.
2: Also ja. Ich glaube, wir waren zugegebenermaßen noch alle, wir haben erst so mit, mit breiter Brust gesagt, kommen wir machen sofort fortgeschrittenen Versionen. Und als wir dann die, die zehn Karten in der Hand hatten, saßen wir, glaube ich, alle erst so ein bisschen davor und äh, hatten keine Ahnung, was das jetzt überhaupt zu an Auswirkungen hat. Hey, aber das ist halt immer so. Also ja, das ja. war
0: auch exakt, was ich erwartet habe, dass man diese Entscheidung halt am Anfang nicht sinnvoll treffen kann, wenn man das Spiel nicht kennt.
2: Ja, aber ich, ich hätte es nicht ganz so schlimm erwartet. Okay. Kann aber auch sein, dass ich äh, ja, sind, also, ja. ja, ich war die, die, äh, zumindest die ersten ein, zwei Runden mit der Bildsprache auch noch so ein ganz klein bisschen überfordert, bis sie dann letztendlich eingesickert ist. Äh, dementsprechend war das anfangs ein bisschen irritierend, wenn man nicht so genau wusste, was soll das Symbol da jetzt oben überhaupt. Hat das irgendwelche Auswirkungen oder nicht? Und ich glaub, dass das, das Linke und das Rechte. Ja genau, das, das äh, hat sich hinterher, zu, zumindest bei mir hat sich das hinterher eigentlich ganz gut gesetzt, aber im ersten Moment war das eine ziemlich große Überforderung, was das sollte und ich würde behaupten, gerade so diese, diese Auswahlphase der ersten Runde habe ich hauptsächlich mit einer ganz gesunden Portion Ignoranz überlebt. <lacht>
1: ähm, Fandet ihr jetzt, dass das ein Nachteil war, so gestartet zu haben? Also ist es schon empfehlenswert, einfach diese, diese äh, Anfängervariante, also die Erstspielvariante zu nehmen? Anfänger klingt so doof.
2: glaube schon. Also, wenn man da mit ein bisschen mehr Zeit und Ruhe dran geht und wenn man vielleicht auch nicht so der Liebhaber von äh, so extremeren Strategiespielen ist, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, das einfacher anzufangen.
0: Äh. Ja, ach, ich, also, hm. ich, man muss halt entweder damit klarkommen, dass man damit sehr vielen Informationen überflutet wird und eine Entscheidung treffen muss.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist einfach eine Typfrage, ob man sowas gerne tut oder nicht. Oder ob man gerne lieber schnell ins Spiel kommen will. Ähm, oder man, also, was halt auch eine Option ist, ist einfach da, das nicht so genau zu nehmen und einfach so ein bisschen intuitiv sich was mhm. zu überlegen, was vielleicht irgendwie aussieht, als wird es gut zusammenpassen oder so. Ähm, dann finde ich, kann man das auch machen. Also ist, ich finde, das hat mit, mit Schwierigkeit eigentlich weniger zu tun oder mit Anspruch weniger zu tun, als mit, wie gerne setze ich mich mit so komplexen Entscheidungen auseinander, zu denen ich noch nicht viel sagen kann, bevor ich überhaupt anfange, den ersten Spielzug zu machen.
2: Ja, ich finde schon, der, der Einstieg ist dann schon ein bisschen ein anderer. Du musst dich halt sonst gegebenenfalls äh, schon für irgendwelche Abläufe, für, für den Verlauf des Spiels, irgendwie zumindest so halbwegs entscheiden, weil du steckst auch anfangs eher so, so grob so eine Richtung, wohin du gehen willst. Und äh, wenn du erstmal die kompletten zehn Karten auf der Hand hast, dann äh, kannst du das eben sehr viel, ich sag mal, explorativer angehen. Kannst halt mal so ein bisschen gucken, wie, wie ist das jetzt? Und wenn du dann zwei, drei Runden später merkst, okay, das passt vielleicht doch nicht so zusammen, dann hast du immer noch eine ganze Menge Karten auf der Hand. Ich glaube, das ist gerade so für einen Einstieg, ist das an sich durchaus angenehmer, das zu machen. Ja, natürlich, wenn man, wenn man bereit ist, sich vorher schon wirklich in der, in der Tiefe einmal durchs Material zu gucken und so weiter und so fort, dann äh, braucht man das vielleicht nicht. Aber äh, Passiert ja in der Regel selten, dass die ganze Spielrunde sich da vorher mit auseinandergesetzt hat.
1: Aber für so einen Spielerkreis, der das öfter mal solche Strategiespiele spielt, war jetzt nicht so, dadurch, dass ich keine Übersicht hatte, hat es mir jetzt das ganze Spiel kaputt gemacht? Nein, überhaupt nicht. Das wie, ist die, also, die Typfrage,
0: das einfach, kann einfach jeder für sich
1: selber entscheiden, glaube ja. ja. ich. Ich wollte nur diese Einschätzung einfach mal zu Worte bringen. Ähm. Ich habe ja versucht, die letzten meinen Tagen äh, mich durch diese Anleitung zu schlagen und ähm, Nicht Vollzeit. <lacht> nein, nicht Vollzeit. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe mich zwei Abende, anderthalb Stunden hingesetzt und äh, wollte für diesen Cast das äh, vorbereiten und auch um die Spielregeln zu erklären. Da ist mir der tatsächlich ein, ein bisschen äh, ein Knoten oder zwei oder drei in den äh, Kopf reingekommen, weil tatsächlich einige Sachen, einige andere Sachen bedingen und auslösen und dann äh, hat man Wertemarker in verschiedenen äh, Größen in Werten von 1, 5 und 10, die dann äh, auf den Produktionen äh, mal Elemente darstellen, mal Geld, plus äh, die einzelnen äh, Spielmarker, um zu zeigen, wer was gemacht hat und beim Runterlesen von dem ganzen Heft äh, war ich dann zwischendurch mal bei dem Punkt so, was war jetzt wie und wenn ich das da drauf, ist das nachher, wenn man im Spiel drin, löst sich das auf oder ist es tatsächlich so, dass man immer so denkt so, warte, das war jetzt dafür und also verliert man die Übersicht oder ist das äh, doch eigentlich ganz komplex, zusammengebaut, diese, dieses ganze Material und wie es ineinander verwoben ist.
2: Ich sag mal, die, die einen so, die anderen so. Ähm, ich ich sag mal, man, man hätte vielleicht ein paar Sachen von der Symbolik her ein bisschen angenehmer trennen können. Äh, ich glaube, wir hatten das zwischendurch recht beispielhaft beim, äh, bei diesen, diesen grünen Symbolen, die hatten halt so ein, so ein schönes grünes Blättchen drauf und dann gibt gibt's eben verschiedene aussagende Symbol, die einmal äh, einmal einen runden Kreis drum haben, ein, dann haben sie ein Viereck rum, dann äh, noch ein anderes deutiges Symbol, was ein Sechseck drum hat, dann kann das Viereck auch noch anders, kann, kann das noch rot umrandet sein, dann hat das oder braun dann oder na, einmal rot umrandet, ja, dann, dann hat das eine das andere Aussage rein. und dann kann es noch einen, einen braunen Hintergrund hinter dem grünen Kästchen haben, dann hat es auch nochmal ein eine andere Aussage, Das ist nicht immer auf den ersten Blick ganz einfach aufzulösen.
4: Ja, Dan und ich haben ein, dasselbe Symbol falsch verstanden und wollten Karten ausspielen, die wir gar nicht ausspielen konnten oder durften, weil.
3: Wo wir schon bei den Symbolen sind. So, äh, diese Karten haben ja alle irgendwie Kosten und oben rechts sind immer Symbole abgebildet. Du hast also eine Karte, die würde dich eigentlich irgendwie zehn. Mega-Euros kosten. Euros. Ja, Meuros, Mega-Euros, Mega-Credits, was auch immer. <lacht> Meuros ist ein, ist schön. Es ist ein M mit einem Euro-Zeichen Das ist eindeutig Meuros. Monster-Euro. Monster-Euro. Ich lass mir da äh, nicht reinreden. So, Da sind dann rechts oben Symbole drauf. Also in diesen runden Kreisen, die dann irgendwie pf, eventuell für andere Karten noch von Relevanz sind. Weil du eine bestimmte Anzahl von bestimmten Symbolen haben musst, um Karten ausspielen zu dürfen. So, Wenn du diese Karte aber hast, die kostet dich 10 Mega-Euros und jetzt ist oben rechts so ein braunes Symbol abgebildet. Das heißt, du dürftest es auch mit einer Ressource bauen die du hast. So diese Ressource ist Stahl, die ist aber auf deinem Tableau schon wieder mit einem anderen Symbol abgebildet. Ich, ich weiß nicht,
0: warum. Gleiches Symbol viereckig?
3: Nein, nein, nein. Das Stahl und Titan waren un unterschiedliche
4: Symbole zwischen dem was auf den Karten ist, wofür du also weil das Ja, aber du hast dann auf der Karte hieß es es ist ein Gebäude, also ja, genau. da war zumindest immer so ein braunes Haus und das andere war halt so eine braune Ressource. Ja genau, es,
0: und auf dem Tableau stand braunes Haus, braune Doppelpunkt, Ressource, braune, braune, zwei ja. Geld.
4: Ich finde, das
3: ist eine unnötige Komplexitätsstufe, die dieses Spiel da mit sich bringt.
0: Dieses eine Detail, ist also. Also, das ist nur ich eins, was ich jetzt
3: rausgreife gerade, aber ich habe auch noch ein paar andere. Aber mach ruhig.
0: Ja, ich, ich bin ja etwas verstört, weil ich weder die Anleitung so schlimm fand, noch die Symbolsprache. Ich Irgendwie, irgendwas ist heute komisch gewesen. Aber dieses eine Detail tatsächlich, das. Also es gibt alles in verschiedenen Formen, Farben, Hintergründen, habt ihr gerade schon gesagt. Ähm, was ich unnötig, also wirklich auch unnötig finde, ist, dass diese Symbole oben rechts manchmal sagen, das hier ist eine Fortschrittsentwicklung, die nachher deiner Kolonie ermöglicht, auf diese Symbole zuzugreifen. Also du hast halt nachher Sachen, die sagen, du musst schon drei Energiesymbole haben und zwei Pflanzensymbole oder so. Und manchmal bedeuten dieselben Symbole an derselben Stelle auch, dass du sie mit anderen Ressourcen bezahlen darfst. Das ist einfach völlig unnötig. Mhm. Ähm, das ist eine Doppeldeutigkeit, die ich auch einfach nicht verstanden habe. Sie wollten wahrscheinlich nicht noch irgendwas da drauf knallen. Vielleicht hätten sie sich dann besser von einer Sache getrennt oder so, weiß ich nicht. Ähm, alle anderen Symbole fand ich brauchbar, also offenbar auch brauchbarer als ihr oder so. Ähm, aber diese Doppeldeutigkeit, die habe ich auch selber erst relativ spät begriffen. Mhm.
3: Was so ein bisschen damit reinspielt ist, also wie Karten mit verschiedenen Dingen gleichzeitig bezahlen kannst oder unterschiedlich, ist, ich, ich habe mir das in einer Twits aufgeschrieben als Hütchenspielertricks, weil du kannst halt irgendwie dann eine Karte bezahlen mit einer Mischung aus Geld und Ressourcen, aber all diese Dinge, die du besitzt, werden durch dieselben
4: drei verschiedenen Arten von Würfeln dargestellt. So, du da irgendwie drei braune abnimmst, aber wieder drei braune ja genau Brust es ist halt und, aber dann sind es auf einmal Geld und nicht mehr Ja genau, da sind halt
3: irgendwie dann vier Leute da am Tisch und so, so, ja ich bezahle jetzt hier irgendwie zehn Stahl und nehme dafür vier zurück und dann hier links und auf einmal denkst du so, ich habe keine Ahnung, was dieser Mensch da gerade gemacht hat, aber es wird wahrscheinlich stimmen. Und ob, ob du es selber weißt, ich mindestens einmal bin ich selber völlig durcheinander gekommen und wusste nicht mehr, was ich da... Irgendwie auf der Hand hatte. Ich verstehe, warum die ganzen Ressourcen durch dieselben, durch selbe Spielmaterial abgebildet werden. Einfach
4: weil, von weil sonst noch mehr Material.
3: Ja, weil es halt ja. einfach irgendwie die, einfach das Material irgendwo ein bisschen begrenzt, als wenn man für alles unterschiedliche Würfel nehmen würfe, würfe. Ähm, Von daher kann ich es verstehen. Aber es hat definitiv nicht dazu beigetragen, meine Verwirrung zu minimieren, weil das halt also und dann hast du auch, okay, der kleine Würfel ist eins, der, ist ein klein, der größere ist dann fünf und der ganz große ist dann zehn. Die sind dann durch Größe und Farbe, Gut, also, ja. Da, das
0: fand ich den unproblematischen Teil. Also ja, wenn, Kupfer, Silber, Gold für 1, 5 und 10, das haben wir jetzt noch alle lange genug trainiert.
3: Naja, auch nur, ich habe es auch nur relativ schnell draufgekriegt, weil David Dickies geschrieben
0: hat. Ja, du ja, hättest das auch sonst schnell drauf ja, Aber ja, das... Hm. Ich, tatsächlich, also dieses, dass alles mit demselben Material gezählt wird... Hat halt einerseits was Charmantes, finde ich, weil man dadurch sehr modular ähm, zum Beispiel jetzt auch noch Erweiterungen rausbringen kann und so, weil du auch so Projekte haben kannst, die quasi nochmal eigenes Spielmaterial erfordern, also du irgendwie ein Projekt, wo es darum geht, Vieh zu züchten. Und das wird halt auch gezählt. Und du brauchst halt keine extra Viehmarker und dieses Marker und jenes Marker, weil das einfach alles mit den Zählmarkern passiert. Du, das hat es ja hier auch schon mit
3: äh, Haustiere auf speziellen Karten oder irgendwas. Genau. Und das ja, war ja, dann auch schon alles. Das meine ich. Ja, ja. So sowas okay. geht
0: halt alles. Und du kannst halt dann hier noch Mikroben zählen und da das, unter da das, unter da das. Und du hast halt viel mehr Möglichkeiten, mit den bloßen Karten noch ganz neue Mechanismen mhm. reinzubringen, dadurch, dass du dieses sehr generische Spielmaterial hast. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm aber ich also das also gerade dieses ich gebe drei bronzefarbene Würfel dahin und kriege vier bronzefarbene Würfel zurück und habe jetzt irgendwas bezahlt, weil die einen bronzefarbenen Würfel jetzt auf einmal Energie sind und nicht mehr Geld.
3: Aber ich kriege ja Geld wieder, weil ich irgendeine äh, drei ja. Karten habe und dann
4: ja.
0: Das, ja, mh, also das mh, ist tatsächlich mh. auch äh, finde ich auch nicht vorhin, Dann hatte dann
4: auf einmal vier bronzene Dinge in der Hand, dabei waren aber drei davon Geld und eins davon irgendwie so eine Pflanze, also.
0: Ja, genau. Also es ist so, ich kriege jetzt drei davon und drei davon. Moment, wo müssen die jetzt hin? Ähm ich habe mich zwischendurch gefragt, wie ich das ob man das irgendwie hätte eleganter lösen können. Also
2: wahrscheinlich durch unmengen Material, Oder durch Würfel, die du einfach nur eine Seite
0: drehst. Wo halt irgendwie auf jeder Ressource einen andersfarbigen W20 liegen hast und den kannst du halt einfach hochdrehen, wie viel da gerade liegt oder so. Hatte ich tatsächlich. Aber
2: W20 ist die Umkippfähigkeit noch höher Wo wir gerade beim Umkippen sind. Ja, genau. Ich wollte dir nur ein Stichwort geben. So, los. Le ne, das Spielmaterial ich, also andauernd
3: über den Tisch verteilt. Ja, ich, fand, also ich, fand ja,
0: ich fand das ja alles gar nicht so schlimm. Was mich nur hart genervt hat, war, dass ich mich halt regelmäßig über das Spielbrett beugen musste, um da hinten an Material dran zu kommen. Oder auch einfach, weil ich mich bewegt habe oder so. Dann bin ich an mein Spielertableau gekommen. Und dann hast du halt zwei große Probleme. Zum einen liegen da diese relativ fummeligen Würfel, die angeben, wie viel du gerade produzierst auf einer Skala. Und wenn du da so ein bisschen dran wackelst, dann liegt ja auf einmal zwischen der 2 und der 3 und du hast es Du kannst es halt aus deinem restlichen Material nicht ableiten, wo der gerade liegen muss, sondern der muss halt wirklich da liegen, wo er liegt. <lacht>
2: Und, und ähm. zudem vermischt sich deine Energie mit deiner Hitze genau, und mit deinem Stahl und Problem. du weißt nicht mehr, was Die was Dinger
0: verschwimmen zwischen den Zahlen und dann hast du noch das Problem, dass diese sehr generischen Zellmaterialien so schwupps auf einmal ist aus der Pflanze eine Energie geworden. Oh, Oder oh.
2: Wir, wir, wir kennen Nein, das von zu Hause. Einmal passt man nicht auf und schon haben sich Geld, Pflanzen und Energie vermischt und man weiß nicht mehr, was man was, ist. Nicht mehr, was ist. Plötzlich genau. ist aus meinem Geld wieder Stahl geworden. <lacht> so, also
0: tatsächlich, ähm, ich, auf einmal das, Stahl, das war eigentlich Stahl, mein ja, größtes ja, Problem, dass ich tierisch aufpassen musste, ein eigenes Spielmaterial nicht anzufassen und dann ja nirgendwo gegenzukommen, weil es ansonsten alles wieder durcheinander war und man eben keine Chance hat, das irgendwie wieder, wieder herzustellen. Also in anderen Spielen gibt es das ja schon mal, dass man dann noch, noch mal nachzählen kann, wie viel habe ich denn hier von bisher gebaut oder so. Das geht hier halt überhaupt nicht. Aber hey
1: Leute, der Schwerkraftverlag hat Aushilfe geschaffen. <lacht> Nun könnt ihr für sensationelle 50 Euro für eure Produktionstableaus noch extra Aufsätze besorgen. Dann wird euch nie wieder was verrutschen.
2: 50 Euro Weg kosten sie? Ich weiß nicht, wie teuer
1: sie sind. <lacht> so toll ich das auch ist,
3: frage ich mich mal, mal ganz ehrlich, da, da hätten sie doch auch einfach direkt von Haus aus damit reinschmeißen können.
1: Ja, es gibt auch, dieser ganze Karton sollen, das weiß es ist nicht, halt nur der Karton und da sind Loch. alle Materialien, also ein Loch und man kann da alle reinwerfen. Man kann beim Schwerkraftverlag extra für diesen Karton Inlays kaufen, damit man alles sortieren kann und oh, zugänglich feier. machen ja, kann. Nicht.
3: Das macht mir den Verlag gerade ein
1: bisschen unsicher.
2: Ja. ja, ja, die, die Frage ist, ist das jetzt äh, geplante zusätzliche Wertschöpfung oder ist das Nein. einfach also auch. Ist ihnen einfach auf, später aufgefallen, auf auf dass das nicht so klug Und dann sagen, war. Oh, komm, wir, wir haben hier noch Wir haben hier einen
3: Karton, wo wir einfach nur Spielmaterial rein. Also, ja, da muss du ja. erstmal drauf kommen. Ja. Das ist auch nicht das, das erste Spiel, das Prinzip. die verlegen.
2: Also. Aber. Ähm, apropos, Doch, gibt's das, noch das, so das, das, das ist auch der, der gleiche Verlag wie uh, Radius of the North Sea, ja. richtig? Die ähm, haben wie wie, wie war es bei dem Spiel? Das habt ihr ja auch vor nicht allzu langer äh, Zeit gespielt. kann mich nicht ja. Oh,
1: gute Frage. Ich glaube, wir haben auch nur.
0: Das war auch nur eine, eine Kiste. Kiste. Ich, mich stört das ja grundsätzlich jetzt nicht total, also Nö. solange genug Tütchen dabei sind und ich das Spielmaterial ja. sinnvoll wegstauen kann.
3: Stimmt. Ja, also, das ist auch mein geringeres Problem als Spielmaterial, was sich über das Tableau verteilt, weil ja, einfach genau. alles sehr klein und friedlich. Und ja, so ja,
1: und gerade wenn man das wirklich fließt. so Markeschieber sind, ne? naja, Markierungen machen, wenn die verrutschen, ist halt schon ärgerlich. Und gerade wenn man so viel mit dem Spielmaterial hantiert, dann passiert es das halt, dass du mal da dran kommst, das ist schon ärgerlich. Ähm, ich hatte noch <lacht> ein paar Fragen. Ähm, man man spielt... Ja, darauf hoffe ich. Ähm, pff, man... Man spielt ja viele Projekte aus, also man, man setzt viele Karten ein und sammelt die um sich rum. Also man kann das machen und dann hat man vielleicht einen Haufen Karten da liegen, wo man auch Effekte und Aktionen hat. Das erinnerte mich, als ich dann zwischendurch zu euch kam, tatsächlich sehr stark an, an äh, <lacht> einer unserer Lieblingsspiele, äh, Roll for the Galaxy, da habe ich persönlich nämlich irgendwann die Übersicht verloren, wo denn bei mir noch Effekte ausgelöst werden und ich habe ganz oft einfach keine Würfel dazu geholt, weil ich es einfach vergessen habe, dass das ja dadurch einwirkte passiert das da auch oder ja. ist das schon...
3: Fand es nicht so schlimm wie, wie bei Roth for the Galaxy, aber du hast es trotzdem irgendwo, einfach aufgrund der Tatsache, dass du einfach 25.000 Karten vor dir auslegen hast. Wobei... Laura
4: hat mindestens ein Haustier vergessen zu, zu nehmen und sie hat mehrfach später gemerkt, oh, ich muss ja für die Städte, die gerade gelegt habt, oh, ja, ja. noch, noch äh, Effekte hier ausführen.
1: Also ist das auch im gleichen Ausmaß ja Problem hat, wie gesagt das die Übersicht
3: darüber das, das Problem ist halt in dem Fall und dasselbe Problem habe ich bei einem anderen Spiel was wir noch nicht besprochen haben aber vielleicht irgendwann mal machen Saberbear ist dass du halt sehr viel auf das achten musst was die anderen machen weil sehr viel von dem was irgendwie bei dir passiert darauf aufbaut ob jemand eine Stadt gebaut hat dann kriegst du Geld dafür und wenn du halt irgendwie einfach den die Verbindung, also, da, um, ich kurz nicht aufpasst, dann stehst du... Ja gut, um, um, um das halt Ganze so,
2: so ein bisschen abzuschwächen, ist halt diese diese Karten, die dir sowas geben, sind halt über den Daumen irgendwie ein Drittel ja. aller Karten sind überhaupt solche liegenbleibenden Karten mit Effekten und die sind dann vielleicht nochmal so 50-50 in Aktion und Effekt, also Aktionen sind die, die man selber aktiv triggern muss und äh, Effekte sind eben die, die passiv triggern, wenn irgendwas auf dem Brett passiert. Also äh, ist es grob über dem Daumen irgendwie ein Sechstel aller Karten, die solche Dinge haben. Ähm, man kann da mehr von liegen haben, man kann da weniger von liegen haben. Das ist natürlich so ein bisschen Glückssache, was man da überhaupt in die Finger kriegt. Ähm, aber ich denke, letztendlich ist es im Normalfall wahrscheinlich überschaubar. Okay.
0: bin auch tatsächlich, also ich habe mir am Anfang bewusst den Konzern ausgesucht, wo ich auch Vorteile daraus habe, wenn ihr Dinge tut. Also das hätte ich auch einfach lassen können, weil ich bin eigentlich prädestiniert dafür, solche Dinge dann nicht mitzubekommen und dann nicht irgendwelche Vorteile, die ich eigentlich habe, irgendwie auszulassen. Aber eigentlich, also ich, ich mag das halt auch so, dass ich irgendwie, da, dadurch kriegt man halt auch mehr mit. Weniger solitär vor sich hinspielen, mehr mitkriegen, was so auf dem Brett passiert. Und ich finde, das hat für mich auch funktioniert. Also ich habe durchaus bei euch allen immer mitbekommen, was ihr so typt. Also ich habe das nicht nachgerechnet immer, aber ich wusste schon, dass Carsten irgendwie hier das 18. Kraftwerk gebaut hat und sowas. Also, das. Energie in allen Varianten.
1: Ja. Außer Rotkohleabbau.
2: Ja, <lacht> ja, das kann man. Man, ach man achtet ja aus mehreren Gründen so ein bisschen drauf, was die anderen tun. Ob es jetzt diese, diese Meilensteile sind oder äh, ob es im, im späteren Verlauf eben diese. Äh, wie hießen sie? Die, diese, diese vergleichenden Auszeichnung, genau, diese vergleichenden, die Auszeichnungen am Ende sind ähm, oder ob es eben halt solche, solche Trigger sind, die darauf achten, was andere so tun. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass man da so ein, so ein bisschen immer im Spiel der anderen mit drin hing.
1: Was also quasi meine nächste Frage beantwortet, ist schon einiges an Interaktion zwischen den Spielern schon da, weil man halt Sachen hat, die wo man selbst profitiert, wenn andere Leute was machen. Äh, man hat noch diese, vor allem diese roten Projekte, wo man dann auch mal eingreifen kann und Ressourcen äh, zerstören kann von
0: anderen Spielern. Also das habe ich aber nie deswegen gemacht. Also tatsächlich finde ich, dass ja. die aktive Interaktion eher wenig ist. Also ich habe nie eine Karte genommen, um damit jetzt Ben zu schaden oder so, mhm. sondern es war immer so ein ach ja, das geht auch noch, ja, wem tut das denn gerade am meisten weh oder wer liegt gerade vorne oder so, ach so dem tue ich jetzt auch noch ein bisschen weh, aber das war nicht so, dass ich jetzt darauf geplant habe ah, den Ben da hinten, den muss ich jetzt langsam mal bremsen und zwar hat der deutlich zu viel Energie und deswegen mache ich jetzt irgendwas dagegen, dass der so viel Energie hat so ist es mhm. halt nicht also es ist halt schon eher so ein die Ressourcen, die begrenzt sind. Es gibt halt so ein paar, wo nur der Erste, der irgendwas tut, irgendwas kriegt. Oder wo der Erste, der irgendwas tut, was billiger kriegt. Oder wo es gerade sehr günstige Felder auf dem Spielplan gibt, die es nur einmal gibt, die man vielleicht belegen will. So ein bisschen Wettrennen um solche kleinen Dinge gibt es halt. Mhm. Aber so... Also richtig ernsthafte Interaktion halt
2: nicht. also Ja, stimmt schon. So, so richtig aktiv, ich sag mal aggressiv gegeneinander spielt man in der Regel nicht. Aber ich finde, es gibt genug Möglichkeiten, die äh, einen eben auch interessieren lassen, was die anderen so tun und äh, dass das nicht so alles komplett nebenher läuft.
1: Ähm, wie sehr äh, spielte bei der Interaktion denn noch der Faktor ein, dass man an diesen drei globalen Stellschrauben dreht, um dieses Spiel zu beenden. Hat man da aktiv gesagt, so, ich treibe jetzt die Temperatur schnell hoch, äh, damit ich das und das bekomme? und äh, Oder ist das einfach so passiert, dass diese Werte peu à peu alles stiegen und die Meere mehr
2: wurden? Ja, man arbeitet natürlich aktiv darauf hin, weil das eben letztendlich die Punkte gibt und dann auch mehr Geld gibt immer weiter. Das hat halt diesen, diesen schönen doppelten Effekt. Ähm, aber das ist echt
0: ganz cool, ne? Also, dass ja. man irgendwie, ich bin ja eigentlich jemand, der gerne erstmal so ein bisschen spielt und so Spielendebedingungen nicht unbedingt forciert und so, aber dadurch, dass das halt das war, was dich im nächsten, in der nächsten Runde reicher gemacht hat, ähm, Haben
4: wir das erwähnt? war man da relativ motiviert. Es gibt diesen Terraformwert, wert der sagt, wie viel Geld man verdient und man kann, der, der am Ende auch sieben Punkte ist, aber erstmal während des Spiels quasi
0: das Grundeinkommen erhöht. Genau, das, das sind halt
2: diese, diese drei Sachen, an denen man dreht: eben äh, Sauerstofftemperatur und Ozeane. Das sind die Sachen, die einem eben diesen Terraform-Werk hochsteigen lassen.
1: Und sich das in der Produktionsphase halt dann auszahlt, weil es. Ja,
2: genau. Ähm, ja, aber so. Ähm, Wirklich dafür interessiert, auf welchen Wert die anderen jetzt gerade irgendwie die Temperatur gezogen haben, hatte man, glaube ich, nur, wenn man gerade Karten auf der Hand hatte, für die es interessant war, dass da irgendwelche Schwellwerte erreicht wird oder als es zum Ende darauf zuging, dass vielleicht die eine Skala deutlich früher äh, fertig war als die anderen und man dann eben keine Punkte mehr darüber abgreifen konnte, wenn man die Temperatur weiter hochgezogen hat.
1: Über den Terraform-Wert, der halt abgebildet ist durch eine Skala, die um den Spielplan drumherum, wie man es von vielen Spielen kennt, äh, dargestellt wird, ähm, sind nachher auch die Siegpunktskala quasi, ähm, wie sehr... Kann man da während des Spiels ablesen, wer vorne liegt oder gibt es da auch am Ende kommen eh nochmal so viele Punktewertungen drauf, dass da eh alles durcheinander gewürfelt wird? Wie aussagekräftig ist da der Fortschritt der einzelnen Person auf dem äh während des Spiels? Ziemlich?
0: Ja, also
2: Ich glaube, an der Positionierung hat sich, glaube ich, gar nichts mehr getan. Hinterher kam, ich glaube, als wir das Spiel beendet hatten, waren wir irgendwie so vorne irgendwie so bei 35, 40 Punkten und als die Auswertung durch war irgendwie so bei 55, so die Größenordnung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da kommt schon noch was drauf, aber zumindest bei uns hat es nicht viel geändert.
0: Man könnte natürlich besonders auf die Siegpunkte spielen, die erst am Ende drauf kommen, wenn man es jetzt darauf auslegt, aber ich...
2: Ja, ich denke halt, das hat bei uns vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass wir es das erste Mal gespielt haben und dass wir dementsprechend nicht so genau auf irgendwelche Dinge abgezielt haben, die man vielleicht mehr forcieren könnte und äh, wir dementsprechend so mehr oder weniger mit dem gleichen Ergebnis dahinter aber rausgekommen sind.
1: Ja, cool. Ähm die wichtigste Frage ist, wie viele Generationen wurden denn gespielt? Das ich ist weiß, so zwischen so
3: 96
1: und 99. Also ich
3: dachte, minus 5 und minus 2. Minus, ja, ja. unklar. Hätte
4: er sowas gesagt wie 14? so viel. Ja, ich glaube, wir sind dreimal rum und dann ja. noch zwei, zwei weiter. Du, hast, du warst der letzte Startspieler, mhm. ich war der Erste. Das sind äh, fürchtete Dass man da eine, eine
0: halt sinnvolle Antwort erzählt. drauf geben kann, obwohl wir die ganze Zeit versucht haben, diesen Marker hab nicht am sinnvoll zu nachgerechnet.
3: So ja, weil wir halt festgestellt haben, dass dieser Generationenmarke in, in, in der Nicht-Solo-Variante
1: halt vollkommen irrelevant ist. Genau, also, also das habe ich auch äh, vor unserem Spiel auch gehört. Man kann halt diesen äh, Generationsmarker, der auch an der Terraform-Leiste, also an dieser Siegpunktleiste leiste langläuft, mitzählen, wie viele Runden man gespielt hat. Wirklich relevant ist er halt nur, wenn man die Solo-Variante spielt. Die können wir hier jetzt schlecht erläutern. Das machen dann so Leute wie der Brettagoge, Goge, der spielt sehr gerne äh, Solo-Spiele. Den kann man bestimmt dazu mal befragen. Aber tatsächlich fürs äh, Mehrspieler, für die Mehrspieler-Variante eher irrelevant, oder?
0: Ja, ja. Völlig, also völlig irrelevant. Völlig irrelevant. irrelevant. Aber also dadurch, dass der Startspieler halt rotierte, ist es jetzt auch nicht, also so. Ja. Ich wir haben sowas wie dreieinhalb Runden Startspieler gespielt. Ähm, ich habe
1: tatsächlich jetzt gar keine Fragen äh, mehr hier stehen und das, ich glaube, wir haben auch dieses äh, Spielprinzip und Konzept und wie es zusammengesteckt ist ganz gut beschrieben. Äh, habt ihr noch ein paar Eindrücke von dem Spiel, die ihr gerade mal hervorheben wollt? Das guckst du mich so an? <lacht> Weiß nicht. Ich glaube, du hattest da noch welche
4: Eindrücke, welche Eindrücke in der Tasche. Nein, nein, das ist alles
3: irgendwo. Ich habe das alles irgendwo sinnvoll untergebracht, finde ich. Okay.
2: Also ich fand, es gab zum einen eine Vielzahl an Möglichkeiten zu agieren in der eigenen Runde, was anfangs vielleicht wirklich erst ein bisschen erschlagen hat, aber sich dann irgendwann ganz gut eingegroovt hat, äh, was mir ganz gut gefallen hat. Ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, äh, ob man sich wirklich eine ordentliche Strategie über das ganze Spiel aufbauen kann. Weil letztendlich kriegt man in jeder Runde vier Karten auf die Hand und kann sich halt aussuchen, kaufe ich die oder kaufe ich die nicht. Da ist eben auch so ein, so ein gewisser Glücksaspekt mit drin, was man da auf die Hand kriegt, ob das einem irgendwie äh, in die Karten spielt oder nicht. Ähm, ich hätte mir hier und da gewünscht, ein bisschen weiß ich, vielleicht mehr Auswahl zu haben oder sowas. Vielleicht nicht vier, sondern ein, zwei Karten mehr, wo man äh, hätte auswählen können. Ähm, weil sonst kann halt auch so ein bisschen der Eindruck entstehen, dass man da etwas zu sehr fremdbestimmt ist. es ist eine Zufallskomponente, keine Frage. Die mögen die einen mehr und die anderen weniger. Ich persönlich hätte mir ein ganz klein bisschen weniger gewünscht. Das riecht nach Hausregeln. <lacht>
0: Bisschen weniger was? bisschen weniger
1: Glück, also ein bisschen mehr Auswahl dadurch, dass man mehr Karten zieht, einfach aus denen man wählen ja. kann.
2: Ähm, ansonsten, ja, halt, wie gesagt, die, die strategische Komponente ist dadurch so ein bisschen beschnitten in Summe, aber immer noch in meinen Augen ausreichend, dass es Spaß macht, da vor sich hinzuspielen. Man kann jetzt, man kann eben keine zehn Runden im Voraus planen. Aber äh, für mich hat es in der Regel gereicht, dann zu gucken, was, was kriegt man auf die Hand und äh, was mache ich jetzt am schönsten draus. Äh, was hatte ich noch? Ja, die, die äh, Corporation Cards hat man gerade schon grob angerissen. Fand ich sehr angenehm, weil die halt so, so ein bisschen identitätsstiftend sind, um so, so ein bisschen andere Herangehensweise zu bringen, wen spiele ich da gerade. Äh, auch bei diesen... Corporate Cards, wie auch bei den bei vielen oder bei, bei einzelnen Karten ist der, der Flavortext sehr schön und sehr lohnenswert, sich den mal durchzugucken. Da sind gerade bei den Aktionskarten sind ein paar flachere dabei, aber äh, auch ein paar, die durchaus für, für einen Lacher gut sind und gerade die, die äh, Corporation Cards bringen halt ganz gut drüber, was da vermittelt werden soll und das finde ich für die Art zu spielen äh, dann schon so ein bisschen... Inspirieren, sage ich mal.
1: Meteor verursacht
2: Krater. <lacht> ja, genau. <lacht> Kurz und bündig zusammengefasst.
4: Warum sind denn Pflanzen im Einschlaggebiet?
2: Ja, ja mit, mit Meteoriten kann man auch hervorragend spielen. <lacht>
4: Oder Kometen. Spiel nicht mit den Meteoriten.
2: Kometen-Dingen. Ähm, was ich mir noch notiert habe, ist, äh, ums Wörtlich vorzutragen, den roten Faden muss man selbst finden. Ich fand, äh, ja, ist so, wenn man die Karten auf der hat, sagen die einem nicht so, es, oder sagt das relativ wenig von selber, so also das wäre jetzt vielleicht eine Strategie, die man fahren könnte, sondern man muss sich das schon so ein bisschen selber erarbeiten. Das ist nicht so ganz selbstsprechend. Auch das erledigt sich wahrscheinlich, wenn man zwei, drei Spiele gemacht hat und da den Überblick hat, aber äh, im ersten Moment, wie gerade schon ein, zwei Mal erwähnt, äh, ist man vielleicht doch erstmal so ein bisschen verloren und weiß nicht so ganz genau, wo das Ganze jetzt hingehen soll und muss da mal vermuten, drauf loslaufen.
1: Aber dafür gibt es ja Abhilfe, ne? Also wie gesagt. Ähm, Frage. Was haltet ihr von den Illustrationen?
2: Da waren Bilder drauf. <lacht> äh, ja, und interessanterweise nicht wie die, die meisten Spiele, die mir so in, in letzter Zeit unter die Finger gekommen sind, nicht irgendwelche gezeichneten Comic-Illustrationen, sondern eben zum Großteil Fotos. jetzt auch Ja, aber ich fand, die, die, die Fotoquote war zumindest bei dem, was ich auf der Hand habe, äh, hatte relativ hoch.
4: Aber bei mir war sie gegen Null. Echt? Ja.
2: Naja, auf jeden Fall, so von, von der Aufmachung waren es dann aber auch eher so real inspirierte Zeichnungen ja, ja. nicht irgendwie zu sehr künstlerisch angehaucht, sage ich mal. Das fand ich mal was anderes und durchaus okay.
1: Die Anleitungen haben ja Laura und äh, ich äh, uns zur Gemüte gezogen. Äh, ich war tatsächlich äh, relativ erschlagen davon. Ich glaube, du empfandst das nicht so krass, ne?
0: Nee, irgendwie
1: nicht. Vielleicht war mein Kopf äh, auch gestern äh, wirklich irgendwo kaputt. Aber, äh, Obwohl du
4: vorhin auch gemeckert hast, dass äh, Dinge erwähnt wurden, die noch gar nicht erklärt wurden.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. Das war jetzt nicht die perfekt tollste Anleitung, die ich hier gelesen habe. Ähm, ich glaube, was mir, also ich vermute mal, was dich so erschlagen hat, ist so die schiere Textmängel gewesen. Das was ich auch. halt gemacht habe, ist, den ganzen Flavortext in der Anleitung, der irgendwie nochmal erklärt, wie man sich das so vorzustellen hat auf dem Mars mit dem Terraforming. Sowas habe ich halt alles nicht gelesen. Ich habe die Beispiele alle nicht gelesen.
1: Die habe ich und, auch nicht gelesen. Und dadurch
0: war es einfach nicht mehr viel Text. Es gab ein paar nicht so schöne Stellen. Genau, es gab die eine Stelle, wo irgendwie Sachen referenziert wurden, die noch nicht eingeführt worden waren. Das war aber tatsächlich nur das eine Mal, wo ich irgendwie hier saß und gemeckert habe. Ähm, ich finde immer relativ merkwürdig, wenn so Dinge immer und immer und immer wieder <lacht> erwähnt werden. Was? Also, da war was? Ähm, das, äh, also relativ bemerkenswert ist dafür, dass diese Karten ja alle, ähm, alle unique sind und so und ähm, auch relativ komplex und sie auch extra eine Bildsprache entwickelt haben, um mitzuteilen, was die Karten tun. Äh, dafür ist es relativ bemerkenswert, dass auf jeder Karte auch nochmal erklärt ist, was die Bildsprache heißt. Und in der Anleitung steht, glaube ich, an sieben Stellen das auf den Karten steht, was sie tun und man im Zweifel einfach die Kartentexte lesen soll. Yes, glaub, also mir hätte so das auch zweimal gereicht. <lacht> so, aber Ja, aber davon mal abgesehen, also ist es ist die Anleitung hat, glaube ich, keine Lücken gelassen. Ähm, sie hat mir einen relativ schnellen, guten Überblick über das Spiel verschafft. Ich habe mich nicht so erschlagen gefühlt. Ich, so durchschnittlich, ja. durchschnittlich gute Anleitung, hätte ich gesagt.
4: Ich habe vorhin im der gesehen, dass mit eine Lücke gelassen wurde. Irg so. Auf irgendeiner Karte steht wohl äh, Städte auf dem Mars und da ist nicht ganz klar, was mit den zwei Städten, die möglicherweise auf den Monden platziert ist. <lacht> also es steht in, in ganz
0: vielen Karten auf, auf der Marsoberfläche ah. und ich fand das extrem eindeutig, dass okay, nämlich genau das alles gemeint ist, außer diese beiden Monde.
4: Dann war das vielleicht nur ein Problem des, der englischen Übersetzung oder so etwas.
0: Du meinst das englische Original? Oder so rum. Äh, ich habe äh, eben, als die Frage aufkam, was der Schwerkraftverlag eigentlich so macht, äh, das äh, nochmal schnell verifiziert, ob ich das richtig in Erinnerung hatte, die lokalisieren halt Spiele. Also das ist genau, was sie tun. Ähm, und insofern kann ich halt nicht einschätzen, ob das diese ganzen Materialfragen im Original schon äh, genauso waren, was ich vermuten würde. Ähm, oder ob das jetzt irgendwie ein Problem der deutschen Variante ist. Aber was ich bisher so an Fotos gesehen habe, sah sehr ähnlich aus. Nee, ich fand sie auch gerade
1: als ich anfing sehr gut strukturiert und habe gedacht, so, oh ja, das, äh, den ersten Blick auf dieses Spiel habe ich gedacht, so, wow mega krass. Und das wurde relativ gut abgefangen, äh, was später dann äh, wenn es in, in die Karten und die Plättchen im Kern ging, hat es mich dann wieder, also da fangen halt auch die Wall of Text dann äh, nochmal krass an. Ich könnte nicht Klatschen hören. <lacht> Warum applaudiertest du?
3: Weil Leute im Hintergrund applaudierten.
1: Ja. Ähm, <lacht> Da fand ich es wieder erschlagend und manchmal auch kam es mir sehr wild cross-referenziert vor. Das hat mich äh, gestern halt ein bisschen verwirrt und darum fand ich es äh, etwas schwieriger. Aber sie ist durchaus gut und äh, nicht das Allerschlimmste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Sollen wir zum Fazit kommen? Das ist nicht das Schlimmste, aber auch eigentlich keine gute Wertung. Es gab schon <lacht> Schlimmere. Das ist so wie ganz nett. Aber ich versuchte ja dadurch, dass Laura und ich die Meinung jetzt, dass, wie das einzuschätzen ist. Ja,
2: gut. Ähm und was, was ich noch hätte, ist, ich fand es äh, insgesamt so von der die Thematik ganz gut durchgezogen. Also die, die ganzen Karten hatten teilweise irgendwelche wilden Ideen drauf, äh, aber das ist alles was, was für mich ganz gut ins Thema passte und äh, das ist insgesamt ganz ganz nett durchgezogen mit ein paar ganz netten Ideen, die natürlich äh, von verschiedensten Stellen irgendwie inspiriert sind, aber das Gesamtthema funktionierte in meinen Augen ganz gut und äh,
1: Vorrat. Dann. Fazit? Fazit?
2: Will der Ben seins so einfach anschließen? Äh, anschließen? Ich, ich versuche mal. Ähm, so sein. Weil beim ganzen Nachdenken, was man drüber sagen könnte, bin ich selber noch gar nicht so für, für mich komplett <lacht> schlüssig, was ich davon halte. Also, ähm, die Komplexität fand ich eigentlich... Ganz angenehm, wenn man sich einmal so ein bisschen an das, an das Ganze gewöhnt hat, hat es in meinen Augen mit den gerade angemerkten Kleinigkeiten äh, einen ganz, ganz ausreichenden Strategiefaktor, den man äh, fahren kann man kann sich genug Gedanken darüber machen, was, was kann ich jetzt machen, weil die Möglichkeiten eben groß genug sind. Es ist nicht einfach immer wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche, sondern die Dinge ändern sich einfach mit dem, mit dem Tableau, was liegt. Es ändert sich mit den, mit den Karten, die du gekriegt hast, mit denen die vorher schon ausliegen. Äh, da ist also schon eine ganze Menge, auf das man achten kann und was das Ganze für mich auf ein angenehmes, schönes Komplexitätslevel hebt. Wie gesagt, die die Mechanismen sind schön und äh, schön zusammengestellt, nicht so alltägliches. nichts, wo ich jetzt sagen würde, das kenne ich genauso in dieser Art und Weise von hier und da. Ähm, das Thema ist nett. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss, muss man natürlich so ein bisschen affin zu sein, aber wie gesagt, dann eben schön durchgezogen. Das Artwork ist ja, ja, ist okay ähm, man alles noch so, theoretisch noch so ein bisschen mehr abrunden können vielleicht. Das Material, wie, wie gerade schon angesprochen, ist so das, eins, eins der großen Dinge da drin, das ist eben alles so ein, so ein bisschen, also allein von der Qualität alles so ein bisschen leicht und so ein bisschen dünn und so ein bisschen kantig. ich, äh, wie wir festgestellt, auch wenn in der Anleitung steht, warum diese, diese Würfelchen äh, so, so unschön in der Hand liegen, macht das Ganze fürs Spiel dann halt auch nicht wesentlich besser. Äh, dieses, dieses kleine Einzeltableau, was man vor sich liegen hat, das ist also auf, auf dünnster Pappe und rutscht dadurch noch einfacher durch die Gegend und die leichten Würfelchen, die da drauf liegen, rutschen dann eben noch mehr. Das tut alles, also das, das tut alles so ein bisschen weh und dem Spiel nicht gut. Ansonsten hatte ich zumindest eine Menge Spaß, wenn man, wie gesagt, mit, mit so einer gewissen Fatalität, mit der ich da am Anfang reingegangen bin, die sich dann aber relativ schnell aufgelöst hat und äh, für mich strategisch und thematisch eigentlich zu einem echt schönen Spiel gemacht hat. Und wenn ich jetzt zu einer Bewertung kommen müsste, wo ich wahrscheinlich nicht dran vorbeikomme <lacht> äh, ähm, ganz
4: schnell gelernt, oder? Prädikat ist ganz nett beim Ben. <lacht> Prädikat
2: ganz nett. Würde ich, ja, sagen wir mal so, wenn, wenn das Material hübscher wäre und besser wäre, dann wir reden wären, ja, wären da vielleicht noch irgendwie ein, zwei Pünktchen mehr dabei. Aber so würde ich es wahrscheinlich, ja, würde ich es auf sieben von äh, zehn Marsianern einpendeln. Mad
3: was jetzt,
1: äh, ich, ich nehme ich,
3: ich nehm das nicht so, den Matt Damon, das könnt ihr euch jetzt austauschen. Was nimmst du denn? Ach, Daniel. Ach, okay, dann versuchen versuch wir das mal. Ich äh, muss irgendwie einen kleinen Disclaimer vorschieben: Das Spiel hat mich extrem gefrustet und das sehr früh. Weil, wenn du nämlich das zwölfte Mal gegen diese Bildsprache rennst und dir damit den Zug völlig verbaust, ja, ich weiß nicht. Normalerweise frustet mich das nicht so sehr. Ich weiß nicht, warum mich das heute so enorm runtergezogen hat von der Laune her. Ja. Aber ich versuche trotzdem irgendwie halbwegs objektiv da jetzt was zu sagen. So also im, im, im Kern ist das Ganze irgendwie ein, ein, ein ganz nettes, so, so ein, ja, wie, äh, mir fällt wieder nur der englische Ausdruck ein, so engine, nee, en engine builder Du baust dir halt mhm. irgendwie so, so, ein, so ein, ja,
1: eine Produktion.
3: Ja, so und dann kann es halt auch schon vorkommen, dass du halt irgendwie Karten hast, so die Effekte haben, die du halt selber immer wieder triggerst. So, ich baue jetzt, ich glaube, Ben hatte das irgendwie, ich baue eine Stadt und dann kriege ich irgendwie hier und da. und also Du kannst dir da schon was aufbauen, wenn du willst. Und wenn du kannst. Wenn die Karten, die, die du ziehst, dich lassen. so Und du kriegst halt irgendwie vier Karten auf die Hand. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil meine Meinung zu dem Konzern, den ich gezogen hatte, ist sehr konträr zu denen der anderen Spieler. Ich hatte nämlich einen, der mich irgendwie Aktionskarten günstiger halt ausführen lassen. Ich habe im ganzen Spiel aber irgendwie drei Aktionskarten auf der Hand gehabt. Es war halt so schöner Konzern mhm. ist für den Arsch. Kannst du mhm. nichts mit anfangen. So mhm. bist halt irgendwie den dem, dem Zufall ausgeliefert. Mhm. Ähm, da frage ich mich, warum es nicht irgendwie eine Aktion gab, für die man irgendwie noch eine Karte. Also es gab noch eine Möglichkeit, Karten nachzukriegen, aber es ist halt auch relativ begrenzt durch irgendwie die Plättchen, die du legst. Ich wollte halt gerade
1: fragen, hätte dir geholfen, vielleicht? die Hausregel vom Ben einzuführen, dass man einfach aus sechs
3: Karten... Achso, nee, das noch nicht mal, aber irgendwie, dass du dir zum Beispiel eine Karte nachkaufen könntest, wenn, hätte ich zum Beispiel vielleicht ganz hübsch gefunden. Variante, ja zum Beispiel mhm. Und da daran anschließend, es gab eine dieser Standard Standardaktionen, die da drauf waren, ist, werfe x Karten ab und krieg dafür x Geld. Das, hat, das ist ein bisschen schwach. Das hat niemand gemacht. Ja. Voll, vollkommen und ich sinnlos. weiß auch nicht, in welcher Situation, also doch, doch, vielleicht eine Situation, in der du das machen musst, wenn du gerade weißt, ich brauche jetzt... Die
4: zwei Geld mehr, um jetzt diese eine Aktion zu machen, weil sonst der Spieler nach mir was auch immer. Ja. So. Ja, oder du hast noch eine Karte vom Anfang des Spiels auf die Hand, die mir momentan wertlos geworden ist. Oder du hast hm. eine nachgezogen, die du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Also es gibt ja durchaus Nachzieh. Naja, du, du ich hab tatsächlich. Ja, hat er gut.
0: Also zumindest jetzt in relativ der ersten Partie am Anfang zu viele Karten gekauft mhm. und habe mich ganz am Ende des Spiels geärgert, dass ich nicht zwei drei Runden früher auf die Idee gekommen bin, mal eine davon zu Geld zu machen in einer der vielen Situationen, wo mir so ein zwei Geld gefehlt haben.
3: Hatte ich zum Beispiel gar nicht und ich habe dann immer so gedacht, ah, ich hatte halt relativ irgendwie, ich habe wieder durch den Zufall irgendwie gefühlt nur hochpreisige Karten auf Hand gekriegt, so wo ich gedacht habe, ah die kannst du. Zum Ende, zum Ende hin mal brauchen. Ich hatte da diese eine, die irgendwie mich 36 gekostet hat, die habe ich irgendwie in der zweiten Runde gezogen und dachte so, uh, die ist voll geil. Hast, Hast du die überhaupt gespielt? Ja, in der, in der vorletzten Runde, der letzten Runde, so, <lacht> konnte ich sie dann endlich spielen, da hat sie mir dann auch nichts mehr gebracht. Aber für, du, für die hätte ich, glaube ich, zwei Karten ziehen dürfen, ich weiß gerade gar nicht, ob ich das gemacht habe. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, das
0: stimmt schon, ich glaube spätestens, wenn man das Spiel ein bisschen beherrscht, sollte einem das nicht mehr passieren, dass man drei für eine Karte bezahlt, die man danach für eins verkauft. Ja, kann genau. Verkaufen. Also ich
3: weiß halt, ja, was, was irgendwie diese Aktion sollte, ist mir irgendwie nicht ganz bewusst. Ähm, Sekunde. Spielmaterial. Ja, wie gesagt, dieses drei verschiedene Würfel für alles. Für zu Hütchenspielertricks, also nicht mal absichtlich. Mhm. Also es, ich unterstelle niemanden, der da sitzt und sagt, ich bescheiße jetzt absichtlich, indem ich hier irgendwie ne, zwei hin, einen im Sinn, fünf zurück und jetzt habe ich 30 mehr als vorher.
4: Aber im Zweifel mhm. hast du denn zwei braune in der Hand oder äh, ja. die bronzen <lacht> und weißt nicht mehr, was das ist? Ja, genau. war. Ja genau, also
3: das ist halt nicht absichtlich, dass du da irgendwie... Schmuh
2: betreibst, aber es passiert halt einfach. Was, was halt einfach so in der Tiefe für mich auch nicht so ganz verständlich ist, das hätte sich halt durch einen ganz minimalen zusätzlichen Materialaufwand, hätte sich das totschlagen lassen können, das ich Problem. So
3: minimal gewesen? wäre.
2: Ja, aber dann lass, lass die Kiste doch mal 5 Euro mehr kosten. Ich meine, hat so schon irgendwie
3: 60 ja. oder was hat das so schon
2: gekostet? Wie und gesagt, das das macht es dann auch nicht mehr fett. Das stimmt wohl eigentlich. Also das, das ist besser als so ein, so ein Spiel dann an solchen Frusteffekt
3: naja. sterben zu lassen. Und, um so, der eine Punkt, womit diese, diese, diese dieses verschiedene Nutzen derselben desselben Spielmaterials, wo das halt kein Problem war, war halt das Ding von Energie zu Wärme. Ja. Weil du hast halt am Ende der Runde sämtliche Energie, die du hattest, in Wärme überführt. Da hat es dann wieder irgendwo Sinn, irgendwie Sinn ergeben. Aber ansonsten war das halt irgendwie so das ist alles irgendwie dasselbe und ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Äh, dann... Mehr. Sekunde, ich muss kurz in meine Notizen gucken, ob da noch was war. Ich habe mir Notizen gemacht, mal wieder. Ähm. Ihr habt euch auch Notizen gemacht, best. Be 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 du nicht, du bist auch kein Streber. Ich
1: habe mir keine Notizen gemacht. <lacht> Siehst du,
3: meine sind digital, die können nicht mal rascheln.
4: <lacht> Musst du in die App einbauen, wenn du jetzt besser du rascheln. <lacht> 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 ähm.
3: Ja, das ist... Hm. Hm. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig für mich. Also ich würde das gerne objektiv bewerten. Mach doch meine. Musst du nicht. Nee, ja, kann, nein, also, ich ganz gibt ehrlich. Das, gibt nein. eine
4: objektive Bewertung nein. und eine emotionale. Ab. Nein, kann ich
3: tatsächlich nicht. So und dann lass es genau, so das, objektiv das ist, ab. Ist nein, der Punkt ist nämlich, ich bin der Meinung, dass ich dieses Spiel nach diesem Einmal Spiel nicht fair bewerten kann. Also mache ich das nicht. So und damit müsst ist doch unfair. Ihr, ja, nee, gar nicht. Ich bewerte <lacht> gar nicht. Und damit müsst <lacht> ihr jetzt umgehen. Vollkommen ehrlich. So fertig. Okay, Daniel fühlt sich einfach umgehen.
1: nicht imstande, ja. ja. Aber Carsten, ich versuch sehe das schon mal. Ein, ich, das nicht. Hier. Ich, damit <lacht> arbeiten. ich sehe ein, dass
3: ein ich das nicht fair, fair bewerten kann, also lasse ich es.
4: So. Ähm ich fand das Spiel nicht zu komplex. Ich fand das eindeutig überschaubar. Ähm. Sag doch direkt, dass ich dumm bin. Nein, das meinte ich. Ach komm, es, Nein! Es, es das passt so, so, ich jetzt auf mich. Feine, ich, mache, ich versuche, es jetzt in meinem Kopf zu bilden.
0: Carsten hat aber auch die ganze Zeit nur heiße Luft produziert. An 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 Andererseits. Ich habe mich das war auch im Und Geld daraus
4: gemacht. Was mir aufgefallen ist, diese Standardproduktion oder wie das Ding hieß, habe ich keine einzige von gemacht, weil mir die immer, wenn ich dran war, zu teuer waren, weil die Karten, die ich auf der Hand habe, mir viel besseren. Value gegeben haben, für was ich da einsetzen musste an Ressourcen. Ja, das war
2: wahrscheinlich das Glück, die richtigen Karten auf die Hand zu kriegen. Wolltest
4: du sagen, die Karten, die ich gebraucht hätte, hattest du alle? Ja. Ähm, naja, ähm, ja. Also, ich hatte auch halt nicht so viel Geld wie die anderen meistens auf der Hand. So beziehungsweise in dem Ressourcending. Ähm, aber du ist heiße Luft. Ich hatte heiße Luft. Das war dasselbe wert wie Geld. Das stimmt. Also. Das hat sich aber auch erst gegen Ende so. Also angestaut quasi, die heiße Luft. Willst du mir erzählen, dein, dein,
3: dein, <lacht> du mir erzählen deine Engine ist
4: erst sehr, 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 ja. sehr,
3: sehr spät losgefahren, losgelaufen. Das kann man doch bestimmt irgendwie sinnvoll übersetzen. Auch das. Ähm, was mir gegen Ende
4: aufgefallen ist, wenn ich Karten gezogen habe, habe ich die Hälfte weggelegt, weil ich sie einfach nicht mehr benutzen konnte, weil die Voraussetzungen einfach nicht mehr erfüllbar waren. Irgendwie, es darf höchstens minus 12 Grad warm sein. Äh, danke, hat sich erledigt. Wir sind schon bei 6, danke. Ja. Also plus ähm, ja, man ist halt da in dieser, in dieser Kartenziehphase wirklich irgendwie dem Zufall ausgeliefert und muss hoffen, dass man gute Karten auf die Hand kriegt. Ich hatte dann relativ häufig die irgendwie die Energieproduktion erhöht hat, was irgendwie zeitgleich auch meine Wärmeproduktion erhöht hat, weil ja die Energie am Ende des, des Zugs immer in Wärme um, übergegangen ist. Ähm, dachte eigentlich, ich hätte eine relativ sinnvolle Strategie mir zurechtgelegt, das hat dann aber irgendwie gegen Ende äh, nicht mehr so gereicht. thematisch habe ich die Flavor Texte gelesen, die waren nicht immer so passend, fand ich. Waren bei meinen Karten eher immer flach. Ähm, außer den ein, zwei witzigen oder so, aber ähm, hätte auch irgendwas anderes draufstehen können. Das hat jetzt irgendwie nicht so das, Spiel viel, äh, das Spielgefühl beeinflusst, fand ich. Ich würde es nochmal spielen. Ich äh, gebe dem Ganzen fünf von neun Ozeanen. Ja. Auch.
0: Ja. Ähm. Ich ähm. Eine lange Ach, komm, Liste du hattest jetzt eine Menge Zeit. Ja, ja, ich, ich habe mich gerade gefragt, wie ich das sinnvoll aufbaue. Ich äh, werfe mal so die Dinge ein, die ähm, vielleicht noch nicht so viel gefallen sind oder die mir besonders wichtig sind und versuche den Rest mal ein bisschen wegzulassen. Mhm. Ähm, ich mag grundsätzlich Spiele eher weniger, wo ich Karten ziehe und sehr viel meiner taktischen Möglichkeiten davon abhängt, welche Karten ich ziehe. Das ist ein ganz klarer Minuspunkt, haben wir hier aber jetzt gerade auch schon mehrfach drüber gesprochen. Also so, das kann man so ein bisschen fixen durch Auswahl er erhöhen, aber ich tennische ja ich Spiele, wo das einfach nicht so ist, einfach lieber. Ähm, ich fand die, die taktischen Möglichkeiten durch, welche Aktionen kann ich mir jetzt auswählen, wenn ich gerade dran bin, die fand ich eigentlich völlig in Ordnung. Das waren zwar viele, aber das war in der Regel so, dass man ganz viele davon auch direkt ausschließen konnte, weil äh, zu teuer, zu unsinnig, äh, habe was Besseres auf der Hand, äh, so. Ähm, insofern fand ich das jetzt nicht so schlimm und ich fand auch, man konnte die ganz gut überblicken, ähm, weil, ja, es waren so im Wesentlichen die Sachen, die man auslegen hatte, plus Karten ausspielen, die hatte man sowieso alle die ganze Zeit vor Augen, weil sie einfach den wichtigsten Teil ausgemacht haben ähm, und dann noch die paar Sachen, die da auf dem Spielbrett standen, die ich aber auch fast nie gemacht habe. Ähm, ein Mechanismus, den ich super cool fand eigentlich war, dass diese Phasen oder diese Generationen halt immer so lange laufen, bis alle gepasst haben und man muss sich aber nicht immer entscheiden, mache ich jetzt noch was oder mache ich nichts mehr, sondern man hatte drei Möglichkeiten, nämlich mache ich jetzt eine Aktion, mache ich jetzt zwei Aktionen oder mache ich nichts mehr und konnte damit halt so ein bisschen spielen und dann an den Momenten, wo man irgendwas unbedingt haben wollte, was äh, einem, wo man Gefahr laufen ist, dass andere einem das wegnehmen, dann hat man halt mal schnell zwei Aktionen gemacht, damit man das irgendwie noch hinkriegt und ansonsten habe ich die meiste Zeit eigentlich immer nur eine Aktion gemacht, um noch ein bisschen Zeit zu haben, zu gucken, wie es sich entwickelt, nochmal durchrechnen zu können, mir noch was zu überlegen, so ein bisschen mir die Optionen offen zu halten. Ähm, das fand ich tatsächlich ganz cool, das war ein relativ kleiner Tweak, der mir aber das Gefühl gegeben hat, handlungsfähiger zu sein, ähm, das fand ich eigentlich ganz schick. Was lachst du ja, denn die ganze Zeit du, so? Oder du
3: machst das wie ich, hast sehr wenig Ressourcen, musst sehr früh passen und kannst dann einfach mal in Ruhe was zu trinken holen, weil die anderen drei noch weiterspielen und, <lacht> und du <lacht> eh nichts mehr tun Aber du hast auch
0: ganz oft zwei Aktionen in einer Runde gemacht. Also ich habe einfach, naja. ich glaube, ich habe deswegen so oft so ganz, als, also fast als letzte oder als letzte gepasst, mhm. weil ich halt einfach als Normalfall nur eine Aktion pro Runde gemacht habe. Ja.
2: Ja, ich fand tatsächlich auch es ist ein recht schönes taktisches Element, gegebenenfalls zu warten, bis jetzt noch irgendwelche Schwellwerte überschritten werden oder ob vielleicht doch noch jemand irgendwie eine Stadt baut, für die man dann irgendwie einen Bonus kriegt, damit man noch irgendwie ein bisschen Geld reinkriegt, um die Karte XY dann doch noch ausspielen zu können. Das sehe ich auch ganz genauso.
0: Ja, und dann läuft es für mich so oft. achso genau, was ich mich noch gefragt habe, ist, dass dass die Karten alle in einem großen Stapel waren, das hat mehrfach den kaputt gemacht. Also du sagtest gerade selber, dass man halt einfach mit ganz vielen Karten gegen Ende des Spiels nichts mehr anfangen konnte. Das, das fühlte sich irgendwie bekloppt an und diese ganzen 30 Aufwärtskarten <lacht> zu Beginn des Spiels war irgendwie auch völliger Quatsch, weil die konnte man sich sowieso alle nicht leisten und mir ist völlig unklar, das hätte sich bei dem Spiel so angeboten, einfach so einen phasensortierten Stapel zu haben. Mhm. Also einfach ja,
2: fand so ich okay.
0: teurere ähm, weiter, stärkere Weiterentwicklungen, die mehr bringen und auch nochmal mehr bewegen und vielleicht auch nochmal eher gegen Spielende nützlich sind, halt einfach weiter unten im Stapel zu haben und dann irgendwie, also wie man das ja schon mal öfter hat, dass man halt am Anfang so einen Stapel baut, wo einfach, ähm, oben die günstigen und schwächeren Sachen drin sind und unten die teureren und mächtigeren. Das war doch Seven ich,
1: Wonders ähnlich so aufgebaut, dass nee, pro ja. Zeitalter nochmal ja, andere ja. Stapel oh, ja. mit
0: Bei Blood Rage ja. hatten wir das auch und wir haben das auch noch bei irgendeinem Spiel neulich gehabt, das mir aber gerade die ganze Zeit nicht eingefallen, mhm. einfallen will. Ähm, ich glaube, das hätte dem Spiel gut getan, weil dieses ich habe hier die falschen Karten, glaube ich, ein bisschen rausgenommen wäre. Ähm, ja, also dieser Glücksfaktor durch die Karten ist irgendwie ein Problem. Das Material haben wir jetzt lang genug thematisiert, das finde ich auch eher doof. Und dann, ich, ich habe mir aufgeschrieben, Spaß Spaßdurchführung. <lacht> ähm, ich hatte halt eigentlich von Anfang an das Gefühl, dass ich so um den Sieg mitspiele und ich glaube, dass auch eine Menge von dem Spaß in dem Spiel daraus kam. Insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass dir der Frust so, also dass Du warst halt relativ am Anfang abgehangen und dass das so wehgetan hat, wundert mich nicht, weil ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ähm, ich ich glaube, man hat dann halt, wenn man einmal abgehangen ist, schwerer die Möglichkeit wieder ranzukommen als in anderen Spielen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, woran das liegt, aber das... Ähm
3: naja, im Zweifelsfall, weil deine Produktionswerte deutlich niedriger sind als die der anderen. Du kriegst sowieso weniger Ressourcen als die anderen. Plus du bist dem Zufall ausgeliefert, was du für Karten kriegst. Dadurch, dass du eh schon weniger...
0: Ja, aber andere Spiele kriegen das Ge halt, also es, das Problem mit nicht funktionierenden Produktionsketten gibt es ja in anderen Spielen auch mhm. und da wird das Gefühl best, gefühlt besser aufgefangen.
3: Hast du ein Beispiel?
0: Ja, das, ich habe eben die ganze Zeit überlegt, mir fällt kein Gutes ein, aber es gibt zumindest in vielen ähm, Spielen, also keine Ahnung, wenn ich bei Puerto Rico irgendwie am Anfang den dusseligen Mais ziehen muss und irgendwie dann mhm. noch auch noch irgendwie nicht schnell genug auf Kaffee oder Tabak umsteigen kann, dann habe ich das Problem halt auch, aber dann kann ich oft auch auf eine ganz andere Strategie gehen. Also dann hm. kann ich irgendwie auf Masse gehen oder auf Gebäude oder auf keine Ahnung. Ähm, ich habe irgendwie eine Möglichkeit, da noch rauszukommen. Und irgendwie fehlt sowas in diesem Spiel. Irgendwas, was, was so abgehangene Leute wieder einsammelt oder was einem ermöglicht, dann irgendeine Freak-Strategie zu spielen oder so. Vielleicht haben wir es auch nur nicht gesehen, aber ich wüsste es einfach immer noch nicht. Ähm, und das finde ich tatsächlich sehr schade. Also das fühlte sich zwischenzeitlich, dadurch, dass dir das auch noch so auf die Laune geschlagen hat, tatsächlich fast wie Player Elimination an. Also es ist einfach so, wir haben das dann die meiste Zeit zu dritt gespielt. Also so fühlt es sich für mich an. Ist so, also was fett halt doof. Ähm Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass mir das auch also genauso auf die Laune geschlagen wäre, weiß ich nicht. Aber das, ähm das ist jedenfalls irgendwie nicht cool, dass, dass das dann so doppelt reinhaut. Was mir aber auch unfassbar gute Laune gemacht hat und was einfach für mich der riesen, riesen Pluspunkt dieses Spiels ist, ist das Thema. Dafür, dass es eigentlich ein sehr abstraktes Strategiespiel ist, ist es ist bei mir das Thema einfach mega gut angekommen. Also viel mehr und viel dichter als in den meisten anderen Strategiespielen, die ich gerade so vergleichbar im Kopf habe. Bei den meisten ist es halt relativ austauschbar, ob du jetzt gerade irgendwie Mittelalter spielst oder irgendwie in der Karibik oder irgendwo in der, in der Fantasiewelt oder so und hier war einfach also Wir haben schon relativ häufig darüber geredet, dass Ben dauernd wieder irgendwelche scheiß Asteroiden auf diesen Mars anabschlitten lassen und dass das auch überhaupt kein Wunder ist, dass da keine Grünflächen auf diesem Planeten entstehen können, weil er dauernd unsere Pflanzen alle abwackelt, mit denen wir hätten Grünflächen bauen können und so.
2: Das war aber irritierend produktiv, dauernd einfach Asteroiden abzuschmeißen. Ja, ja aber, Also
0: mein Punkt ist halt nur, dass wir sehr viel über das Thema geredet haben, sehr viel mehr und sehr viel dichter, als das in den meisten anderen so abstrakten Spielen der Fall ist und äh, ich Vielleicht bin ich auch einfach weltraumaffin, so, also das will ich jetzt auch nicht leugnen, aber das hat bei mir einfach volle Kanne gezogen und das, das hat für mich auch eine Menge von diesem Spielspaß wieder rausgeholt und das wäre auch der Grund, warum ich das eher auf den Tisch wieder nochmal legen würde, als so manch anderes Spiel. Ich habe einfach Bock auf das Thema und ich finde, das Thema ist mega gut umgesetzt. Mhm. Ähm und das, ja, da liegen also, da helfen bestimmt auch die Illustrationen und die Flavortexte und so, aber da sind auch einfach eine Menge coole Ideen bei und diese Karten sind halt alle verschieden und sie, also da waren jetzt Einzelne vielleicht ein bisschen absurd, wie irgendwelche Mikroben, die zur Stahlgewinnung beitragen, aber <lacht> selbst die sind irgendwie, ähm, also selbst die passen irgendwie ins Bild. Ähm, so und das ist einfach für mich der Riesen-Pluspunkt, den das Spiel bei mir macht. Ähm, und ja, also ich hätte Bock, es nochmal auf den Tisch zu legen. Das ist immer eher ein gutes Zeichen. Ich wäre gespannt, ob das dann auch noch so ist, wenn ich äh, auch mal irgendwie so in die, ins Pech greife quasi. Ähm, aber jetzt gerade erstmal kann ich ja nur so meinen ersten Eindruck bewerten. Und ich bin, glaube ich, bei sowas wie sechseinhalb von zehn zu einem guten Zweck herabgestürzten Asteroiden <lacht> Mann, Mann, Mann. Alles nur für einen guten Zweck. Wir müssen ja das Klima warm kriegen. Ich
3: habe euch extra den Matt Damon liegen lassen und keiner hat ihn aufgesammelt. Matt Am Damon, Damon
1: der funktioniert typ. auch erst bei dem Western-Spiel viel besser, weil True Good sagt, ja, Matt Damon.
2: <lacht> ähm, zwei, <lacht> zwei kleine Kleinigkeiten hätte ich noch zu deinen Punkten. Zum einen, äh, dass äh, du sagtest, durch dieses vorne liegen, äh, dass das so, so gute Laune induziert. Äh, ich fand, dass die äh, diese, diese kleinen dieser, dieser Belohnungsaspekt in diesem Spiel ganz gut äh, bedient wurde. Das heißt, man hat relativ einfach immer durch Aktionen, die man gemacht hat, sich schon während des Spiels auf der Siegpunktleiste hochsteigen sehen und eben, ja auch gerade auch schon gesagt, parallel dazu im auch dann sein, sein Einkommen äh, angestiegen ja, ist und das immer jede so. Jede
0: Runde mehr Geld verdient und genau. zwar mehr als ihr alle zusammen und das hat einfach Spaß gemacht.
2: So, sorry. <lacht> ja, absolut. Nee, ich, aber <lacht> gerade diese, diese Belohnungsstrategie dahinter finde ich ziemlich gut. Ähm, zum anderen die, äh, diese, diese Abgehängtheit äh, bin ich mir eben nicht so sicher, ob das jetzt mal so, so situationsbedingt war. Das ist ein Punkt, den ich nicht abstreiten würde den ich aber, bevor ich da irgendwie was, mein, meinen Namen drunter setzen würde, nochmal irgendwie durch, durch zwei, drei Spielrunden irgendwie verifizieren würde, ob das wirklich ein Problem ist oder Hören ob das gerne gerade einfach abhängen. unfassbar dumm gelaufen ist.
1: <lacht> aber äh, gerade aus dem Grund äh, hat Daniel ja auch gesagt, kann er jetzt nicht einschätzen, ob es ja. also
3: ich würde es nochmal spielen, so ist es nicht. Also okay. ich, ich muss es nochmal spielen, sonst kann ich nicht sinnvoll für mich abschließen. Weil ich es ja bewerten, auch nochmal mitspielen will. Darum. Das auch. <lacht> ähm, ja, aber es ist tatsächlich so, du hast einfach irgendwie keine Schnitte und du weißt halt nicht, wie du da irgendwie noch dran kommen sollst. Aber ich, das, mein Problem ist, ich verfalle im Geiste gerade hinein, wie könnte man dieses Spiel fixen und besser machen und das ist
1: Ja. ja. Cool. Aber wir haben ja einige Vorschläge ja, ja auch äh, sowieso in der ganzen Runde, ja, kamen mhm. ja auf.
3: Ich habe aber noch eine Idee, die so noch nicht aufge aufgekommen ist und thematisch nämlich ganz gut funktionieren würde, wie man nämlich das zufällige Ziehen von vier Karten irgendwie ersetzen könnte durch einen X-Karten, also irgendwie basierend auf Anzahl Spieler wird aufgedeckt und dann bieten die Konzerne darauf, was sie davon haben möchten.
1: Buhlen um das Projekt, dass so. man das als Konzern umsetzen darf. Hm. Wäre halt thematisch auch noch ganz schick. Ja, tatsächlich. Mhm. Guck mal.
3: So vor allem, wenn, wenn halt da noch die Idee hintersteht, dass wenn du Karten für Geld abwirfst, dass es quasi ist, du verkaufst Patente. Mhm. Also dann hätte man das ja. tatsächlich irgendwie da drin unterbringen können. Ja. Sehr gute also, Idee. Yes. Sehr gut. Da muss, glaube ich, da müsste, glaube ich, noch sehr viel Hirnschmalz sein, damit das sinnvoll funktioniert, aber so als können andere Leute ja, sich. Ja. Also, wir,
1: wir schicken das mal ins äh, Brettspiellabor können, können können das da mal <lacht>, und, <lacht> und mal wie das <lacht> besser funktionieren
3: würde. Aber ja, das fiel mir gerade so an, das hätte ich thematisch ganz schick gefunden und das hätte halt auch diesen. Der Zufall wäre immer noch da gewesen, aber wäre halt eventuell einfach die Auswahl an Karten, hätte man dann irgendwie sinnvoller gestalten müssen.
1: Ja, yeah, und du hättest halt einfach äh, mit, mit äh, am meisten Geld drauf werfen. Damit am um, meisten Ressourcen, das yeah, ist ja, dafür
0: ja. Musst ja. Du die halt auch erstmal haben. Dafür musst du halt auch schon vorne liegen. Ja, <lacht> ja. ja
1: Natürlich, aber...
3: Und ja. Ja. das hätte an den anderen Problemen, die ich damit mit dem Spiel habe, nichts geändert, aber es hätte zumindest den Zufall ein bisschen ausgenommen. Oder anders verteilt.
1: So. Hervorragend. Damit haben wir es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und was wir geschafft Der haben. Die Kart ist, ganz nett. <lacht> wir haben jetzt alle nominierten das Kennerspiel des Jahres gespielt. Und äh, das wären äh, die drei ersten Exit Games, richtig? Genau. Haben wir aber nur Kosmos. Ein, da haben,
3: haben wir, wir also aber nur eins von gespielt.
0: Ja, genau. das ist auch die ganze Reihe nominiert. Und ja, das dann würde ich sagen, haben wir die Reihe, also wir haben sie zumindest angespielt. Auch ein genau. äh,
1: Räuber der, der Nordsee. Nordsee und Terraforming Mars. Was äh, sind denn da? Ich kann noch eine kurze Blitzlichtrunde drehen.
3: Bei mir blitzt gar nichts mehr. Licht aus. Ja. <lacht> Mach doch mal vor. Nein. genau. Ja, Nö, tschüss. Okay, ciao. Ich äh, war, war
0: etwas schockiert, von, ähm, dass die Exit-Games auf, auf der Kennerspielliste stehen. Und ich muss mich da jetzt, glaube ich, auch gar nicht unfassbar weit zu ausholen. Aber ich, mir ist nicht klar, was das für Kenner sein sollen. Also wir hatten in unserer Folge schon festgestellt, Rätselkenner sind es wohl eher nicht. Und ich finde auch, Red-Spiel-Kenner braucht man nicht, um diese Spiele zu spielen. Ich finde die alle sehr einsteigertauglich. Ja. Und in, also für mich gehören die einfach nicht auf diese Liste so. Ähm, Wäre es für den roten Pöppel für dich oder ist es einfach kein Spiel für dich? Doch, für den roten ist es vielleicht auch experimentell genug und familienfreundlich genug, aber andererseits so. ist dann dieses Nur-Einmal-Spielen halt irgendwie auch. Ich glaube, das ist nicht, was Leute erwarten, wenn sie sich als Familienspiel des Jahres kaufen. Mhm. Und insofern hätte ich sie, glaube ich, einfach nicht nominiert. Okay, ähm. hm, hm, hm. Hm. Ja. Das ist,
3: Was ich mir halt denke, ist, es ist halt irgendwie so, sind so Einmalspiele. Ja. Und damit haben sie sich halt, also dass sie jetzt die ganze Reihe nominiert haben, ist ein bisschen seltsam, aber dass sie halt irgendwie so Verbrauchsspiele jetzt in, in Anführungszeichen genommen haben, finde ich schon mal ganz spannend, weil so ein bisschen Pandemie Legacy haben auch alle so ein bisschen erwartet, dass das mal auf irgendeiner Liste auftaucht.
0: Das war doch letztes Jahr nominiert. Das? Als Kennerspiel?
3: Ja. Time-Stories, ja? ja. Und, und, so und
0: Time-Stories und Pandemie waren halt letztes Jahr beide. Dann äh,
3: behaupte ich das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Ja. Äh, ich,
2: ich denke, diese diese ganze, oder die Exit-Game-Reihe, die da drauf gelandet ist, auf dieser Nominierungsliste, ohne jetzt bewerten zu wollen, ob das weil ich sie nicht gespielt habe, ohne bewerten zu können, ob das jetzt Kennerspiel oder normales Spiel des Jahres ist, ist, glaube ich, ja in meinen Augen recht offensichtlich einfach ein, Gesamtjahrestrend, der da irgendwie nominiert wurde, den, ja, ja. Sie, den sie halt irgendwie in dieser Liste manifestieren wollten. Und diese
1: drei gegeneinander abzuwägen ist dann wahrscheinlich dann... Ich, ich, ich finde die Entscheidung eigentlich ganz mutig und ganz gut. Also man, man kann das schon... Also ich kann das schon nachvollziehen und finde das auch gut, dass sie, wie sie es dann schlussendlich
2: gemacht haben. Was, was äh, mich dabei so ein bisschen irritiert ist, dass sie halt letztendlich drei Spiele als ein Spiel auf diese Liste gesetzt haben. Ja, die sind von der Mechanik her gleich, aber ähm, die, die haben ja auch eine, eine verschiedene Story und ich verstehe nicht, warum man da nicht hingegangen ist und gesagt hat, so, wir suchen uns jetzt das, was in unseren Augen am schönsten funktioniert, was die schönste Story hat, was die schönsten Rätsel hat raus und setzen das da drauf. Ich glaube, so die haben Irritation. sich
1: da wahrscheinlich mehrere Tage drüber äh, die Köpfe Heinst du? Wir ja. nee, Vielleicht geht es auch
4: so ein bisschen darum, dass man das mehrfach spielen können will und dann muss man halt von diesen drei kaufen, damit man es ja. mehrfach spielen kann. Ja. Naja, oh, und du
1: bist so spiel bezahlst auch nicht ja. mehr für alle drei zusammen, wie du sonst für ein, hm. so ein Eurogame oder so ausgeben würdest.
0: Ja, also mir ging es jetzt, also deswegen war für mich einfach von vornherein klar, wenn ich jetzt irgendwie sagen soll, wer von den dreien für mich gewinnen sollte, dann sind es die nicht. Und dann muss mhm. es irgendwie Räuber der Nordsee werden oder Terraforming Mars. Mhm. Ähm, Räuber der Nordsee hatten wir ja schon gespielt. Da war vieles cool, aber ich war nicht so unfassbar begeistert. Ähm, und wenn ich das jetzt hier gegenhalte, muss ich aber sagen, das ist wirklich so überfrachtet mit Zeug, dass ich mir da auch nicht... Und, und diese ganzen Materialprobleme und so, die hat Räuber der Nordsee halt alle nicht. Also das, das Material ist einfach unfassbar viel schöner und wenn also ja, es ist halt immer die Frage, für wen ist dieser Preis gemacht, aber er ist halt schon eher für ein größeres, breiteres Publikum und ich glaube, für das ist einfach Räuber der Nordsee die deutlich bessere Wahl.
1: Verdammt, ich wollte genau dasselbe sagen. Also ich glaube, äh, dass terraforming Mars halt äh, ein Stück auch für den Kenner noch ein Stück weit zu groß ist. Viele haben sich ja gefreut äh, und glaub, äh, glauben ja, dass endlich mal dann auch äh, die, die größeren Spiele jetzt eine Chance haben, auch dafür nominiert zu werden. Äh, aber eigentlich war für mich der Kenner auch immer nur ein kleiner Schritt weiter nach dem Spiel des Jahres von Spielerfahrung und Zumutbarkeit her. und Da fällt Terraforming Mars für mich äh, quasi schon fast wieder hinten rüber. Ich kann verstehen, dass sie es reingenommen haben, aber trotzdem, um, um diesen Schritt da abgebildet zu haben würde ich sagen auch äh, Räuber der Nordsee wird es für mich werden und es kommt noch dazu, dass ich dieses Spiel auch so sehr mag und nicht nur weil, weil die beiden anderen Titel an Seiten runterfallen
4: Ich kann es nicht sagen, ich habe einfach Riders of the North, North Sea nicht jo. gespielt ah, stimmt. Darum das kann ich das auch jetzt mal noch mal schwer holen. gegeneinander mhm.
2: abwägen Wie? auch durchaus nochmal interessieren. Juhu! Guck mal. Ich habe zwar oh, gut. euer Urteil gehört, aber äh, ohne ein eigenes, mir ein eigenes gebildet zu haben, kann ich da nur schwerlich was zu sagen. Die, die einzige Frage, die sich mir halt dauerhaft aber stellt, ist... Aber dann kennst du ist, doch ist
1: schon die Wahrheit. Ja,
2: natürlich. Die wahre Wahrheit. Ich, kenn, ich kenn, äh, alle Wahrheiten, die daran <lacht> beteiligt waren. Wir, kaufen, wir verkaufen äh, was, die wahre was Wahrheit. Was mich zwischendurch halt immer wieder irritiert ist, wir, wir, wir reden ja von zwei Spielen vom gleichen Verlag. Naja, also... Äh, ja.
0: gesagt, vom gleichen Verlag lokalisiert, also es ist tatsächlich auch eine spannende, also es, ist so, es ist halt auch eine Frage, so was, was ist das eigentlich für ein Preis und ist der nicht eigentlich für internationaler und so, aber es ist nun mal einfach ein deutscher Preis und
2: Nee, nee, es, es geht mir hauptsächlich um die Materialqualität, die ja offensichtlich bei, äh, bei der Nordsee nicht so das Problem war und ja. da frage ich mich, ob das eben im, ich kenne mich da in der Tiefe nicht aus, aber auch ob wenn der Verlag das rausbringt, äh, ob die dann nicht auch nochmal über dieses Material drüber gehen, um da gegebenenfalls drauf zu reagieren und Verbesserungen zu machen.
1: Terraforming Maß ist später gekommen, da war der Drucker, die Druckerpatrone leer und dadurch. <lacht> die, die, die Farben waren nicht
2: das Problem. Die
4: Goldwürfel waren auf unterschiedlichsten Das Seiten ist jetzt auch der zweite Geugen. Druck, oder? Ja, das,
2: ist doch, ja. hm? das ist jetzt auch der zweite Druck. Ich meine, die, die, der, der erste ich Druck, der träumen. dritte sogar. <lacht> ähm, das ist halt auch recht, recht schwer zu sagen, ob es jetzt ob in, in der ersten Version schon so war, ob vielleicht jetzt irgendwie auf, auf äh, Grund von kurzzeitiger Reaktion auf dem Markt, dass sie irgendwie schnell nachdrucken mussten, da irgendwas in, irgendwie unten durchgegangen ist. Alles,
0: was ich gesehen habe, sieht das, genauso aus. Also ich als, glaube
2: nicht, dass da viel... Es ist mir halt so ein kleines Rätsel, wie das überhaupt so passieren kann. Es ist ne? tatsächlich
0: lustig, weil wenn ich an Razor of the denke, dann ist es tatsächlich sogar das Positivste, was mir einfällt, ist, dass ich das Material so super fand. Also es ist meine erste Assoziation, dieser matte spielplan und diese mhm. tollen Grafiken und das sah einfach alles geil aus und die Karten waren super schick und äh, diese kleinen Holztierchen und so, das war schon alles, äh, alles da, eher das Gegenteil. Und, aber wie gesagt, die Bilder, die ich von den englischen Ausgaben gesehen habe und wer, David hat auch die englische Raiders of the North Sea Variante so, das ist halt alles das gleiche Spielmaterial mit, mhm. an, mit einer anderen Sprache. Insofern ist das vielleicht auch einfach nicht, in dem Fall nicht verlagsabhängig.
4: Na gut. So, ne,
3: ne, darf ich halt nicht mehr. Ist okay.
4: David hat doch auch schon was gesagt. Aber Daniel. Ja, Aber ich
3: anscheinend noch nicht. Ne, hm, Vogel. Also Exit lasse ich mich jetzt irgendwie nicht mehr drüber aus. Fällt mir nicht viel zu ein. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, also dass ich Raiders of the North, Raiders of the North Sea, so, also auch, auch Räuber der Nordsee. Nord Nord das, was die gute Frau <lacht> da drüben sagt. Von der Komplexität her, also wahrscheinlich sehe ich einfach anders oder falsch, was dieses Kennerspiel sein soll. Ich, ich finde halt, dass Räuber der Nordsee eigentlich zu einfach ist, als dass es wirklich... Also das sehe ich tatsächlich eher in der Kategorie Spiel des Jahres einfach, weil... Aber anderes Thema. Deswegen bleibt aus den drei Nominierten für mich eigentlich nur Terraforming Mars. Auch wenn ich das halt nicht sinnvoll bewerten kann, aber das ist was anderes. <lacht> Tatsächlich, die Nominiertenliste hat mich irgendwie viel mehr interessiert, weil da sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele sehr spannende Dinge drauf waren. Mhm. Empfehlungsliste, äh, Ja, meine ja. ich. Von denen wir bestimmt auch das eine oder andere auch noch mal spielen werden. Was ich gerade geguckt habe, es gab zweimal, hat die Jury den Sonderpreis Komplexes Spiel vergeben. Das eine war Agricola und das andere war Habe ich schon wieder vergessen. War das
0: nicht beides vor, bevor es den Kennerpöppel gab?
3: Das weiß ich nicht. An andere glaube ich, 2.6 und das andere war 2.8 oder so. Ja,
0: ich glaube, der Kennerpöppel war irgendwie 2.9. Mit du Seven das erste oder so.
3: Ja. Ich frage mich halt, ob es nicht eventuell an der Zeit wäre, einfach ein, ein, noch eins Kategorie mehr einzuführen. Ich weiß, ich möchte den... pertenspiel des Jahres. Ja, irgendwie sowas. Also irgendwas, was halt irgendwie... Nur für Profis. Oder wie gesagt, ich finde halt ja. Kennerspiel, ich erwarte da was anderes anscheinend was anderes drunter, als die Jury mir da verkaufen möchte. So. Ja, das ist ja seit Jahren die Diskussion, ne? Deswegen weiß ich halt nicht, ob man da... Also ich wie gesagt, ich möchte es nicht machen und ich möchte niemandem die zusätzliche Arbeit irgendwie wünschen. Aber ob man da vielleicht nicht einfach noch eine ein, ein Stufe mehr... Bräuchte.
4: Preis oder bietet dich als Juror an.
3: Mm, nee, das ist glaube ich nicht so einfach in diese, Jury, in diese Jury reinzukommen. Mit Geld bewerfen funktioniert glaube ich nicht. Also ja, das ist so ein Gedanke, den ich hatte vielleicht.
0: Außerdem musst du dich dann dauernd mit so Leuten auseinandersetzen, die da in dieses Internet reinlabern und meinen, sie wüssten es besser.
3: Kann man doch ignorieren. So Leute, die glauben, sie wüssten, wie man Spiele man fixen Man muss kann, das nicht lesen, lesen, was in diesem
4: Internet steht. Und hören auch nicht, meinst du? Apropos lesen, was in diesem Internet steht. Die Zure könnten uns beschreiben, was sie so denken. Ah.
3: Ich wusste gerade nicht wo du hin wolltest äh, ja können sie und zwar äh, bei Twitter ja und äh, äh,
4: <lacht> ja <lacht> wie heißt dieses Twitter Handle wie heißt
3: das, wie das, heißt heißt das, heißt das Brett sekundig Pod oder das heißt Brett vorm Pod. Ah, okay. unter Platform Pot okay unter Platform Pod und äh, per Mail wenn, wenn ihr das äh, so wünscht,
4: äh, Info. Am Ende e, Alter, uns <lacht> egal, wo ihr
3: den schickt. Ich hatte eher so Info.brettfrompott.de <lacht> im Kopf, aber ah, okay. ist egal. Oder natürlich auch, was auch immer äh, geht, in die Kommentare unter dieser Folge im, ja, im Blog.
4: Blog.brettformPot.de. Äh,
3: mhm. So, jetzt ist äh, David äh, weg verschwunden. Jetzt hatten wir niemanden, der diese Folge sinnvoll beenden kann, deswegen müssen wir einfach weiterreden, bis die BSD-Karte voll ist. Einfach.
4: Nein. In drei Stunden? Weiß ich nicht, was steht denn da wieder? Wir noch drei Stunden
0: Platz. Ach. Soll ich noch schnell ein Knowledge-Bit äh, droppen? Also das war Mach 2006 das. und 2008 waren es mhm. Kailos und Agricola. Okay. Und äh, den Kennerpöppel gibt es erst seit 2011. Und ich glaube, dass der grundsätzlich dem schon äh, Rechnung tragen sollte. Hm, hm. Weiß nicht. Ja, aber ja. ich wollte die Diskussion noch nicht mal aufmachen, nur keinen Quatsch erzählt haben. Warum nicht? So, okay,
4: so. Und David ist nicht da, um uns hier abzuschließen. Dann oh ja, oh ja, oh ja. soll ich das einfach machen. mach das äh, doch mal. kannst das nicht. Verabschiede dich für richtig. uns alle, weil die anderen können das offensichtlich verabschiede nicht. Verabscheue dich auch. So. Bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Hallo. Schmatzt doch mal alle, damit ich höre, wie laut ihr seid. Doch. Ja, noch mal noch nochmal was checken.
0: Er hat sich doch angeschlossen. War schon verwirrt.
4: Verwirrung, Verwirrung.
0: Verwirrung, galor.
4: hallo. Hallo. Ich würde sagen, du bist gut gepegelt.
0: <lacht> Wer hat von einem Bier schon gepegelt? Also, ich habe doch mal ein
3: Bier. Also, du, nennst ja, mein, also, du meinst meinen mein laute Pegel. Dann ja. Bin ich aber auch nicht so gut gepegelt. Hey, ich der noch zu so laut.
0: Sandwichgerät Möchte noch jemand eins? Was hast du denn da noch? Salami. Oh. Du kannst auch noch Schinken haben.
4: Hm.
3: Nö.
0: Ich, äh.
3: Ach, keine Ahnung. Schieb mal einfach. neben ich...
4: Nehm das, was da gerade liegt. Auch schöne Outtakes für die Zuhörer. Auf jeden Fall. Einfach mal beim Schmatzen oh, zu Geschirr klappern, essen, schmatzen. Soll ich das Mikro nochmal schnell ranmachen? Hallo, Ben. Hallo. Sag doch mal ein bisschen mehr.
2: Ich hatte gedacht, ich soll mehr sagen. Ja, ich hatte gehofft, dass die Flasche hier so ein bisschen zischt, wenn ich sie aufmache, dass wir da einen schönen Effekt hätten, aber...
0: Das kennt man immer nur. Ja, scheiße
4: Enttäuschungen ist. überall.
2: Ja, so ist das im Leben.
0: Die einzigen Flaschen, die hier zischen, sind die mit den Headset auf. Dann
2: haben, die einen haben zu wenig Energie und zu wenig Geld und zu wenig Tier.
4: Oder einfach zu wenig alles. <lacht> zu wenig Einheit. So. Hat er grundsätzlich Party? von allem zu wenig außer
2: heißer Luft.
0: Also, also alles wie immer.
2: Wie im echten Leben. Besser, besser, ja, klar, besser, besser, besser zu wenig Geld als zu wenig Wärme.
4: Oh. 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 Aber ich konnte Wärme ja in Geld umwandeln. Also. <lacht> <lacht> das, nämlich oh, oh.
2: Oh, das, das wirft ein ganz anderes Licht da drauf. Hm. Wie hieß die Karte noch gleich? Prostitution.
4: Prostitution. Bordell. Das war einfach meine Firma. Das war den Konzern, oder? Achso. Die Bordell Corporation. <lacht> nee, die Sonnenenergie Corporation.
0: Aber wäre die Bordell Corporation nicht? Achso, nein. <lacht> <lacht> Andersrum halt.
4: Geld in Wärme umwandeln. Mhm. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das kann man von beiden Seiten irgendwie verargumentieren. Sollen
2: wir vielleicht das Material noch mal ausbreiten, damit ihr da gleich ausreichend drüber lästern könnt?
4: Oh, glaub mir, ich brauche das nicht. <lacht> ich würde sagen.
2: Mental vorbereitet.
4: Wir werfen gleich die Tütchen durch die Gegend oh. und dann sagt ihr da was. Finden natürlich
0: noch ein wichtiges Detail.
4: Ich würde sagen, Top i Bear, nie wieder.
0: So schlimm.
3: Keine ja. Ahnung.
0: Eben hast du doch gesagt, du willst nochmal spielen.
3: Na, wenn ich jetzt hier schon eine unfaire Bewertung abgebe, dann muss ich es ja nicht mehr spielen, das ist auch egal. Nein. Achso, nee, so komm, es endet eh bei dir. So, ah. so schlimm ist das
4: heute. Ich will die Anleitung nicht haben.
0: Ja, ja, das sagst du aber vorher immer.
4: Ja, aber diesmal ist das wirklich so. Du musst jetzt eh gleich nochmal nachgucken, ob ich auch wirklich richtig über den Tisch gezogen haben. habe. Oder? Nee, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass ich das schon richtig gemacht habe. Also wenn irgendwer mich über den Tisch gezogen hat, dann war ich das
3: selber. Aber Und das ist sehr effektiv. Ich
0: verstehe das nicht.
4: Du hast ja auch gewonnen.
2: Das spricht in der Regel dafür, dass man es nicht verstanden hat.
4: Sag mal Laura im Broom-Service. Nur bei mir. <lacht> Wusstest du eigentlich, was du tust? Nee. So klingt übrigens das Spielmaterial, wenn es in einer Tüte verpackt ist.
3: Errate das Spiel am Klang des Spielmaterials. Hm. Oder am Geruch. Das wird in einem
4: Autoformat aber etwas schwer. Wir machen das einfach wie beim Gottschalk und das geht schon. <lacht> der ist jetzt aber aus der tiefen 90er-Kiste geflogen, oder? Weiß ich nicht, das ist das so alt? Ich weiß, das mit, das auch den, nicht. mit den Buntstiften oder hast du das mal? Ja. ja
0: von der Titanic.
3: Okay. Warte, bei, bei, war doch bei Wetten, das einer, der an Buntstiften geleckt ja. hat und die Farbe erkennen wollte? Der ja. war doch
0: von der Titanic, oder nicht? Ja, Ist das so? Ach, Ziemlich sicher, ja. ja, ja.
2: Das war äh, Bestandteil meines zweiten Quizzes.
0: Boah, hätte, ich mit, hätte, hätte ich gewonnen, wenn ich da mitgemacht hätte.
2: <lacht> Hast, Hast du nicht überall
0: mitgemacht? <lacht> ja, da bin ich überall gewonnen. Ja.
2: Nee, ja, der Planer sind tatsächlich 16 eigene Handkarten im Moment der Beanspruchung ja. des Meilensteins. 16 Handkarten.
0: Ja. Oh.
4: Da musst du direkt am Anfang die ersten Runden nur kaufen und nichts.
2: Hatte mal jemand ja. mehr als fünf?
0: Ja, ich hatte so acht oder neun mehrfach. Richtig. Irgendwo
2: muss ja sich das Geld her. Äh, ich also da, tatsächlich musste ich mich irgendwann oh.
0: bremsen, nicht immer so viele Karten wenn zu kaufen. Wenn äh, du nur kaufst, hast du kein
3: Geld. Direkt ja. claimst
4: quasi.
0: Du
3: kriegst ja durch deine Terraforming-Punkte relativ viel. Oder ich freue mich, mich jedenfalls tatsächlich sehr,
0: dass das am Ende nicht an einem Punkt gerade so gescheitert ist. <lacht> ich habe da so hart rumgerechnet. Ich hatte irgendwie 20 Optionen und ich konnte nicht mehr als zwei davon machen.
2: Mhm. Ja, du wolltest die Anleitung Ich will haben. die blöde Anleitung. Ich haben. <lacht> die weg. Wenn das Bildmaterial in der Anleitung teilt, so ein bisschen... Obskur. Gerade so auf der vorletzten Seite, da haben wir irgendwie so einen, so einen komischen Typen im weißen Anzug.
0: Habt ihr eigentlich die Karten euch mal näher angeguckt und die Illustrationen und Fotos und so? Und die Quellenangaben? Ja,
2: nee, die Quellenangaben nicht. Die Tiefen Fotos aber teils.
0: Auf den meisten Fotos stand NASA drauf: NASA Plus. Okay. Ich weiß nicht, ob das in der Anleitung noch irgendwie referenziert ist.
2: NASA Plus. Oder so sonst waren
0: die Plus. meisten Illustrationen von irgendwelchen Menschen, die alle genauso hießen wie der Autor mit Nachnamen.
4: Alle Bilder sind mit dem Namen des so Künstlers eine Mann der in der Küche und alle Bilder, die von uns modifiziert worden, sind mit einem Plus hinter dem Namen ah. versehen.
3: Jetzt mal die Anleitung gelesen.
2: Steht da ja wohl drin. Was willst du von mir?
1: Das <lacht> hat sie Gott sei Dank getan. Das ist nie
0: wieder eine Anleitung.
2: Wir sind auf dem Mars und möge der Beste gewinnen.
3: Matt Damon. Matt, <lacht> möge, möge Matt Damon gewinnen. Matt Damon, Matt Damon. Wie schreibt man das eigentlich? Matt Damon? Ja, genau. Matt Damon. Wie schreibt man das? So wie man spricht.
4: Matt Damon.
3: Was kann ich da. Stellen das doch bitte mal? Warte. Man, spricht, man schreibt es <lacht> offensichtlich vor allem sehr laut. <lacht> <Damon>. <lacht> <lacht>
0: hätten noch eine Erweiterung spielen können, die die Spieldauer verlängert und die Komplexität erhöht. Ja,
2: herzlichen Glückwunsch! Wie, wie kriegt man das hin?
0: Die Verwendung dieser Erweiterung empfiehlt sich allerdings nur für erfahrene Spieler, sollten wir also besser lassen. Ja, sind
2: wir doch. Also nicht ich erfahren in diesem sprechen. Spiel, aber
4: wir sind doch jetzt Veteranen. Hast du dein Intro Au. vorbereitet? Da dein, dein zweites Intro vorbereitet?
1: Mhm.
4: Er
3: sagt ja. Er sagt My Damon
0: die nicht unmittelbar zum Terraforming beitragen, aber den Konzernen mehr strategische Flexibilität ermöglichen.
3: Die geben mir einfach Geld, damit ich endlich Dinge tun kann. Ach
4: dachte, du Machen liest schon den Flavortext. Wirtschaft
0: drauf. und Wissenschaft und so. Nein. Ich habe nur beschrieben, wofür die Erweiterung gut ist. Du hattest
4: aber schon deine Flavortextstimme an. Entschuldigung. Fällt
3: dir ein, deine Flavortext-Stimme zu benutzen? Wenn es gar nicht um Flavortext geht. <lacht> Kannst du das denn physikalisch abschalten? <lacht> So, ich David auch nicht zuhöre. Hm. Das ist anstrengend, aber das geht. <lacht> wir sind nicht <lacht> ernsthaft genug. Was? wer ist nicht... Nein, wir... Ach, ich... Ne. Auch das.
0: Also haben wir keinen Plan, wie wir das Spiel erklären, ja? Den Gar nicht. Richtig?
3: Wäre der
2: ernsthaft? Ich weiß, also
3: ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir das auch nur sinnvoll, irgendwie sinnvoll zusammengefasst kriegen. Ohne, ja, man muss, muss
2: es ja nicht in der Tiefe und ein Großteil erklärt es ja sowieso dann durch die, die Karten, die dann dazu kommen. Wenn wir uns das
0: vornehmen, ne, endet das halt immer so, dass irgendwer denkt, er reißt das mal so an, dann denkt jemand anders, da fehlen aber noch ganz wichtige Details und die noch reinwirft und dann denkt noch jemand anders, oh, aber dieses Detail fehlt jetzt auch noch. Also, falls wir es nicht sehr detailliert erklären wollten, könnten wir uns da ja wenigstens vorher drauf einigen.
3: Warum heißt das
0: Generation? Weil das so große Projekte sind, die sehr lange dauern. Genau. Man holt nicht mal eben den Mond vom Himmel. Das ah, ist aufwendig.
4: Außerdem bist du ja auch mehrfach dran, ne? Nein, auch wenn es beim Ben in so Zweifel. einfach wirkte. Ja, aber
3: man klappt trotzdem irgendwie. Brauchst nur genügend Asteroiden. Also, das ist ja kein Prinzip, was in anderen Spielen noch nicht
4: vorkam. Aber da heißt es halt auch immer komisch. Im ja, Zweifel. Oh, Denken Sie sich auch mal irgendein Wort aus. Das
0: ist nicht so schlecht. Guck dir mal an, wie viele Kraftwerke Carsten gebaut hat. Das schaffst du doch nicht innerhalb einer Generation Menschen. Klar,
3: <kühlt> einfach Stempel. Kraftwerk, 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 Kraftwerk. Vor allen
4: Dingen Windräder. Wie, so wie früher bei Ja, Sons. du hast vor allem Windräder gebaut. Ja.
0: Genau. Ja. ja, keine Atomkraftwerke. Ja, Eins. Aber ja. ich hatte zwei
4: Windräder da Ja, stehen.
0: super. Das eine war ein Mini-Windräder, die zählen nicht mal ganz.
3: Doch. Hast du auf dem Mars einen neuen Hitler-Bunker gebaut, das war's, oder? Das war dein Plan. Willst, damit du, Wenn Hitler wieder lebt. Der war schon da auf der dunklen Seite die, des Mars. Wenn die,
0: ist wenn so die Nazis vom Mond auf den Mars fliehen. Ich frage mich halt, was man erzählen will und was nicht.
4: David schreibt doch schon alles auf. Ja, ich verstehe äh, ja, das David zusammen. Kann, David
2: kann uns gleich, gleich ganz viele Fragen stellen, die wir dann einfach nur beantworten. Der
4: hält immer nur die Karten hoch, die
1: Setcards, was man vorlesen muss. Genau. Applaus. Ich wollte auch einen Teleprompter organisieren. Sehr gut. Wir professionalisieren das Kannst jetzt Kannst du mir
3: auch einfach Karten hochhalten, da kann ich genauso effektiv von ablesen. Das kommt aus selber raus.
0: Beispiel: Maria, Carsten und Ferdi entscheiden sich, eine Basispartie Terraforming <lacht> um Mars zu spielen. Wie wird der geschrieben? <lacht> mit C. Peter, so
3: der Paul und Mary. Der, was ist denn mit dem Carsten los? Das heißt, was ist denn bloß mit Carsten <lacht> ah, los? ja, schön, dass du mich da noch korrigierst.
0: Ich glaube, das ist kein allzu großer Spoiler, wenn ich erzähle, dass, als wir angefangen haben, Time Stories zu spielen, am Anfang einem zwei Charaktere erklären, wie das Spiel funktioniert. Und einer von denen heißt Laura und ich las das vor und dachte, das funktioniert nicht.
4: Ich fand, das hat ganz hervorragend funktioniert.
0: So, so. Also ich Aber nicht so gut wie Carstens
4: äh, Stotter-Atmo. Das war nicht gestartet das war mit Funkstörung.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich kann das noch nicht mal so gut beschreiben, wie du es gemacht hast. Das wird heute nichts mit den Outtakes.
1: Ja, so. Auch sind schon genug da.
4: Komm hier, wir sind äh, bei der Average, wir können anfangen.
3: Bei der Average? Ja, aber die Average bleibt ja nur die Average, ja, wenn es auch mal durch ist.
4: Oder wenn wir ja sie genau treffen,
1: dann ändert sie sich nämlich einfach
3: nicht. Ja, aber das schaffen wir ja eh nicht. Deswegen können wir ruhig ein bisschen länger.
1: Ich weiß gar nicht, wie der Durchschnitt gerade ist.
0: Nee, aber das ist 17. der Average, den Carsten vor einem Jahr mal irgendwo aufgeschnappt hat ja. und das reicht ja. Genau.
1: Wir müssen da wieder hinkommen.
4: <lacht> Was?
0: Warum? Warum nicht? Das ist doch der, der sonst immer um halb sieben nach Hause will.
3: Nein, nein, das ist Matthias. Ja, das,
4: stimmt. das ist
3: Matthias, der um zehn feststellt, so um nee, dass er um neun zu Hause sein muss.
4: Liest du da jetzt Flavortext?
0: Wenn du mich lässt. Okay. Seit ihrer Einsetzung im Jahr 2174 hat die Feldregierung... <lacht> <Du meinst> Feldregierung? Es <lacht> ist kein Feld. Ich, ich hätte sagen, drüber lesen können, aber ich muss <lacht> leider zu sehr lachen. Wobei es sich tatsächlich
3: teilweise wie ein Felsalat angefühlt hat.
2: <lacht> der Feldsalat unter den Strategiespielen. Das,
0: das gibt's gibt sonst keinen. Ich habe wir hab schon fünf Bier getrunken. Hast du auch? Hm. Nee.